0: Добрый вечер! Приветствую всех на 72-м ФПЛ. Это э, первый из э, серий, так сказать, из линий новых ФПЛов, которые, я надеюсь, будут проходить теперь часто, как я и говорил, как я и говорил в конце 2017 -го года. Вот. Э, Получится ли у меня проводить каждый день, я пока не знаю, но я постараюсь проводить хотя бы в будни. Если в будни во все полностью не получится проводить, значит буду, когда смогу. Вот. Что хочу еще сказать? Еще хочу сказать в первую очередь огромное спасибо Сергею Моменко, который успел вот, к сегодняшнему стриму, к стриму, который так долго не проводился, к стриму, который так надолго затянулся да, к паузе, вот к этой, к окончанию паузы точнее. Вот, он успел доделать свой полностью авторский сайт, свою задумку дизайнерскую, полностью все он переделал и, так сказать, с нуля запустил проект целиком. Вот, мне понравилось, я считаю, что сайт получился достаточно свежим, достаточно крутым. Также дизайнеру огромное спасибо, я потом спрошу у него, если он не против, я скажу, как его зовут дизайнеру, который изготовил шапку для канала, которая сейчас является заставкой перед стримом. Оверлей, к сожалению, пока нет, вот как вы видите, да? То есть э, все выглядит очень просто. Оверлей сделать пока не успел. Чат, э, время трансляции и все, пока здесь больше ничего нет. Но с другой стороны, все и так вот... Э, да, все и так вот понятно, я думаю. Вот такие дела. Э, постараюсь на каждом FPL разбирать не слишком огромное количество тем. Так как э, стримы должны быть, по идее, почаще теперь, вот, я все-таки буду стараться, чтобы стримы проходили каждый день, каждый будний день. Вот, потом, э, впослед, в последующем, я уверен, что получится увеличить э, качество картинки, улучшить. Да? Сейчас, конечно, я провожу э, трансляцию на старой вебке, ну, на старой, новой, да. Вот, но в ближайшем будущем, я надеюсь, получится провернуть движуху с улучшением качества значительным э, видеокартинки. Потому что аудио теперь в порядке. Вот, э, визуальное все отображение, все замечательно, все круто. Осталось только заморочиться с картинкой. Но пока, я думаю, и так нормально. Вот такие дела, ребята. Так что, наконец-то я на связи. Вот он я. Наконец-то, я думаю, у меня получится уделять э, больше времени проекту. Прошу прощения у всех людей, которые задают свои вопросы на сайте, которые не получают ответов, я думаю, что в любом случае теперь гораздо полезнее будет задавать вопросы на трансляциях, скорее всего, потому что они будут частыми. Вот такие дела. Так, быстренько пробегусь, отвечу на сегодняшние ваши вопросы и обсужу несколько тем, да, которые я хотел обсудить. Насчет политики, насчет э, Кемерова, вообще насчет всех движух в Сирии и так далее. Я пока говорить не хочу, вот я там читал по поводу того, что там политический стрим провести и так далее. Вот. Э, ну, пока нет желания у меня этого делать на самом деле, потому что я думаю, что политики без нас разберутся. Э, политики разберутся без нас, а мы должны разбираться в нашей жизни, делать то, что мы можем делать в нашей жизни здесь и сейчас. А мусолить то, что там свои мнения, доводы высказывать и так далее. Это все супер. Мы этим часто занимаемся. Когда у меня есть настроение, я эту тему задвигаю конкретно. да, вот. Но думаю, что сейчас что-то как-то есть вещи и поважнее, которые можно обсудить и интегрировать их в свою жизнь. Я думаю, будет круто. Вот так вот. Да, не надо про политику, я тоже так думаю. Вот такие вот дела. Будем скучать за, за обоими с квадратиками. Ну вот теперь, да, теперь их нету, теперь есть другая комната. Но это, в принципе, да, другое место абсолютно. Вот такие вот дела. Интерюшки в Дудя. Интерюшки в Дудя, к сожалению, тоже я не, не смотрел, да? Какое-то время. Так, давайте отвечу на ваши вопросы, потом задвинуть телегу, которую хотел обсудить, да? То есть, которую я когда одобрял вопросы, и вообще, в целом, я думал, ее надо будет, надо будет как-то обсудить. Интересный момент. Момент личностного роста, который много раз уже обсуждался, говорился с одной стороны, с другой стороны, но... Я думаю, что будет его интересно еще раз полностью нормально затереть, да, до дыр. Да. Так, 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 так. Приветствую всех, ребята. Я сейчас всех зачитаю, да, кто зашел сегодня на трансляцию. Спасибо вам, что пришли, что мой километровый перерыв не заставил вас забыть о проекте, да. И вот вы здесь. Я надеюсь, вы что-нибудь сможете почерпнуть с чем-нибудь новое, да? С, новых, с нового веяния FPL. -а. Значит, надеюсь, с новыми силами я смогу выдать что-то поинтереснее того, что выдавал до этого. Ну, или дополнить что-то более так, более качественно. Да, вот, интеллигентный человек. Приветствую тебя, дружище. Последний герой. Алан Миллер. Эртентраус ДСТ. The Game Slate. Танкист Николай, Грин 3, Алан Миллер, Ред Грин, Петр Плюшкин, РГД Войнич, Антон Кочетков. Приветствую вас, ребята, приветствую всех, кто не написал, также, кто смотрит. Я очень рад, что вы пришли. Вот я многое, многое не успел, но многое и успел из того, что планировал, из того, что очень хотел сделать. Вот, поэтому быстренько. Да, поэтому теперь я... Теперь я начну, да, отвечать на ваши вопросы и потом расскажу то, что хотел рассказать. Да, последний герой. Флом, привет. Рад тебя видеть. Хорошего тебе вечера и удачного стрима. Последний герой. Флом, я столкнулся с следующей проблемой. Я обнаружил, что остался совершенно один на тех людей, с кем проводил время и имел общие интересы еще год назад. Сейчас смотрю на овощей, привыкающих, прикрывающих свое время обстоятельствами и как на людей, прожигающих данные им ресурсы и отведенное время. Я понимаю, что у меня сменился набор ценностей, что теперь их уровни отличаются от моих. Что более мы не попутчики, но у меня от всего этого начинает сносить башню. Я продолжаю искать себя, но новых людей не появляется, а старых не осталось вообще. Все, да? Последний герой. А, здесь вопрос в количестве времени, да? То есть, вот допустим, как один из постояльцев сайта, он любит рассказывать каждый месяц, что он столько времени, и столько сил приложил для поиска... Своей партнерши для поиска девушки, своей мечты, и у него так ничего не получается, и за год он полностью считает, что он исчерпал весь свои ресурсы, у него ничего не получилось, и вообще он не хочет дальше продолжать двигаться в этом направлении. Вот. Но на самом деле э -э, в таком вопросе, как личностный рост, как человек, который нашел для себя э новые этапы, новые уровни ценностей. Поиск людей это несколько затруднительный, несколько затруднительный момент, да? И говорить о том, что ты там не успел прекращ... не успел прекратить общаться с предыдущими людьми, да, так сказать, со своими прошлыми людьми, с которыми ты разделял ценности, и ты сразу же раз и нашел каких-то новых людей, ну, конечно, нет. То есть, возможно, здесь потребуется какое-то продолжительное время. Ты, может быть, сменишь занятия, или устроишься на работу, или еще что-то сделаешь. То есть, ты сменишь какую-то обстановку так или иначе, и появятся необходимые тебе люди. Вот. и в целом, когда человек есть такой аспект, конечно, да, в целом нюанс такой не совсем приятный. Он отчасти взрослый, отчасти аспект людей развившихся, да, нюанс, который заключается вот в чем: люди, которые идут путем развития, идут путем совершенствования своего как материального тела, интеллекта, своей духовности, да, то есть, ну, всех своих аспектов человеческих. Они в целом более склонны начинают быть к очень узкому кругу людей, в котором, ну, кроме них и, допустим, близкого любимого человека числится еще совсем немного людей, да, и вот, и поэтому если ты привык там, к шумным компаниям, к огромному количеству движух, людей и прочему, и прочему, и после того, как ты начинаешь, так сказать, углубленный путь поиска себя, вся вот эта движуха, она со временем сходит на нет. Она, конечно, сходит на нет и с возрастом в целом, но вот с развитием себя она вообще однозначно сходит на нет, потому что ты переосмысливешь некоторые ценности, некоторые вещи, которые мусолятся там в толпе, там за, там, за пьянками и так далее, и ты понимаешь цену всему этому, реальную цену, и у тебя как-то пропадает слегка Желание во всем этом активно участвовать, и ты больше любишь. Вот почему есть афоризм? Да, у меня. Сейчас, кстати, его нет, потому что там есть афоризмы только с картинками. Почему есть такой афоризм? Называется он. Звучит он следующим образом. Дружи один на один. Вот. Потому что все вот эти компании, вся вот эта движуха с людьми, она. Ну, она несколько наиграна она несколько каждый старается если людей в компании больше, чем два каждый старается выпятить себя найти там точку приколов, конта -то и так далее, и так далее, то есть в целом нормальное искреннее общение полноценно получается у людей, когда они общаются один на один исключительно только так вот и все ну это если вкратце, да это если вкратце так, дальше вот. Поэтому в целом, подытожим, да, поэтому в целом, не напрягайся по поводу того, что количество людей, с которыми ты общался, твой круг, так скажем, он очень сильно сузился. Вот. и пока ты не можешь кого-то найти, это естественно и нормально, да? То есть уходя вперед от каких-то людей, от своих, так сказать, прошлых близких приобретать новых близких людей, которые находятся еще и на том уровне, на котором ты находишься теперь, это очень сложно всегда. Вот так вот. Да. Дальше. Я как раз сегодня твои ФПЛы пересматривал, даже нарезки стал делать себе из отдельных моментов. Кстати, по поводу нарезок и ФПЛов. Я вот что думаю, я думаю делать какие-то короткие нарезки из fpl -а каждого. То есть, чтобы экономить время людей, которые просматривают записи, записи fpl ФПЛов, чтобы, допустим, оставлять там несколько ответов, которых я считаю наиболее полезными, либо, допустим, там срезать какие-то паузы, еще что-то делать. Я могу делать как? Я могу делать два варианта, я могу делать две версии, если удобно. Я могу вести один плейлист целиком записанный FPL полностью от начала и до конца. А еще, допустим, загружать в отдельный плейлист нарезки отдельно. Они будут тоже довольно длинными, но вот, допустим, вот этого диалога, как монолога, точнее, который сейчас происходит, про нужны или не нужны там нарезки, FPL, его, допустим, не будет в нарезке, а в полной версии он будет, да, то есть, ну вот. Как-то так, да. То есть я думаю, тоже вот. Людям, которые просматривают, которые ищут для себя что-то новое или пересматривают, чтобы не сильно тратить время. Или люди, которые в аудиоформате смотрят. То есть есть люди, которые записывают себе, звуковую дорожку срезают и просто слушают, да? Вот так вот. Поэтому я думаю, что... Такая вот идея, короче, летает, да? Вот ты сказал, интеллигентный человек, по поводу нарезки, я тоже думал об этом недавно. Так. Очень свежим выглядит оформление, да. Да, тайм коды есть, но в любом случае, да, то есть некоторые люди, они просматривают целиком. И по тайм-кодам, ну, не всегда можно понять. Я попробую, да, попробую кое-что сделать там. Вот эту фишку стандартную По поводу видосов, да, когда в начале есть определенное интро, в котором примерно понятно, там о чем речь и так далее. Ну, стандартно вот это. Стандартная фишка людей, создающих видео, да? Какой-то контент, видеоконтент. Могу скидывать тебе куда-нибудь эти нарезки. Э, так, 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 нарезки, нарезки, нарезки скидывать. Да нет, я думаю, не надо, дружище. Потому что нарезки ты делаешь именно свои, которые нужны тебе. То, что ты слышишь и считаешь необходимым для себя, да? Я думаю, что это будет твое исключительно. Я думаю, что это будет твоё. И прошлое я заливать не буду, да? То есть я буду заливать, наверное, вот что-нибудь с этим, что-нибудь с этим, вот с 72-м фпл, который сейчас происходит, что-нибудь постараюсь слепить из него. А потом скажете, нормально, ненормально, на следующий ФПЛ. Вот, короче, да. В общем, я попробую, я оставлю целиком и сделаю нарезку. И посмотрим. Скажете, нормально, ненормально. Так. Так. В видеопрофессиях поживает так же, как и полгода назад, да, к сожалению, никак. К сожалению, никак. Йосиф Бродский. Хороший вопрос, это вопрос любого человека, который идет путем развития. Это определенный этап. То, что ты говоришь, это определенный этап. И каждый человек, который начинает изучать что-то. Вот я хочу ответить на этот вопрос, да? Сейчас я на него отвечу. Вот. Я думаю, я на него отвечу быстро, но быстро на него не отвечу. Но альтернативы нет, как быть? Это тебе сейчас так кажется. Давайте я прочитаю, да его. Здравствуйте, Александр. Что делать молодому парню, который полностью разочаровался в людях? Допустим, я смотрю людей, которые меня окружают и находят омерзение от их невежества. Но альтернативы нет, как быть? Поначалу человек начинает желать общения с людьми. То есть человек любит компанию людей, человек любит, имеется в виду по молодости, по детству, по юности, человек начинает стремиться к общению с людьми, когда он их не знает, он пытается там проявлять какие-то свои чувства, какую-то свою доброту и так далее. В одном со временем, когда человек не получает отклика того, который ждет от этих людей, от всех людей, когда он начинает реально понимать объем и размер вообще эгоизма человеческого. Объем наплевательского отношения ко всем, кроме самого себя. Когда человек начинает понимать, что другой стремится просто там съесть и поглотить его и так далее, что ничего никому ни от кого не надо, ничего никому ни от кого на самом деле не интересно и так далее, это начинает закручиваться на этом. И он полностью в один момент обычно это начинает происходить у тех, кто ищет ответы. У некоторых это всю жизнь приходит, и они витают в облаках, что там все хорошо, все прекрасно. Вот. А потом человек понимает, что вообще происходит на самом деле. Кто такие люди с точки зрения психологии, то есть и исключительно вот интеллект, эгоизм, психология, кусок мяса ходящий, который хочет жрать, который хочет дышать воздухом, есть вкусно и который хочет всех побеждать, кто ходит вокруг него. А вот у человека думает, блин, что мне делать? То есть как мне общаться с этими со всеми людьми, как мне дальше жить, как мне дальше выстраивать свою линию поведения, я, получается, должен быть один, ведь всем плевать, бла-бла-бла. То есть этот момент у человека, который идет путем развития, настает где-то 20, ну, с копеечками, такими небольшими копеечками лет, когда он просто реально открывает глаза на то, что происходит. У него сходит некоторая пелена, он начинает разочаровываться вот в этой в детской, в юношеской дружбе. В детских, в юношеских отношениях, с противоположным полом и так далее, и так далее, и так далее. И он думает, что альтернативы нет. Так вот, допустим, Иосиф Бродский сейчас говорит, да. На самом деле, вот этот вот этап разочарования в людях это лишь этап. этап. Вот был первый этап, ты был наивным дурачком, который думал, что все замечательно, все сверкает, блестит, все добрые, все круто, и все друг другу нужны. Вот, вот, знаешь картинку, вот есть картинка в интернете, она очень популярна, но она не незаконченная. Я бы хотел, чтобы те, кто могут ее слепить, они ее слепили. Стоит чувак на земле и видит нарисованный забор, на котором солнышко, радуга и так далее. И рядом стоит чел на стопке книг. Точно такой же, который за забор заглядывает и видит там разруху, беспредел, там заводы, дым, гарри и так далее. То есть якобы человек, который образовался, да, то есть самообразовывался до какого-то определенного уровня дорос, он начинает видеть вот это вот все дерьмо, творящееся за вот этой вот иллюзией, за фантазией. Так вот это лишь второй этап. На самом деле существует чувак, который стоит рядом всего вот этого. Рядом вот от, 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 от вот этого стоящего на стопках книг, видящего завода и все вот это вот, всю вот эту вот разруху социума человеческого. И человек этот видит. Я не знаю, что он должен видеть на картинке. То есть, конкретно, вот на этой картинке он может видеть, там не знаю, там небо, космос, или он может видеть какие-то энергии, тонкие, еще что-то. Или он может видеть всю структуру целиком, там, не знаю, там, весь социум человеческий и так далее. Вот. Когда человек начинает переходить на другой этап, на этап понимания того, что остальные люди, они не должны делать то, чего ты от них ждешь, понимаешь? Вот этот момент он настолько, настолько важный в жизни человека, и он приходит, и вот этот уже момент приходит вообще далеко не ко всем. Момент касательно того, что ты начинаешь видеть уродство мира, уродство людей, эгоизм и прочее, он приходит к тем, кто ищет, ну, ищет и развивается. Так скажем пытается понять людей психологии так далее он приходит много к кому не ко всем тоже но много кому а вот следующий момент вот это вот третья картинка третья высота на чем он там должен стоять я не знаю пусть он стоит еще на книгах там в три слоя больше этот стоит на земле тот стоит на книгах вот на такой пачке а тот допустим вот на такой пачке книг стоит если это визуально представлять вот то э, человек начинает просто понимать что каждый человек здесь для того чтобы проходить свой собственный путь ошибок попыток и он делает только то что его учит он делает только то что он находит для себя тем что он не понимает вот, допустим, человек, совершающий одни и те же ошибки, наступающий на одни и те же грабли и получающий постоянно подзатыльники от системы, получающий, 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 он находит для себя уроки, бесконечные уроки во взаимодействии с другими людьми, во взаимодействии с целым окружающим миром, как он смотрит на него, там, смотрит ли он там, на поле, на простор, на солнце, там, на природу и так далее. Так человек сам, самостоятельная единица, которая занимается созданием собственных выборов для того, чтобы сделать себя более качественным, чем он является. И когда ты понимаешь вот это вот, когда ты выходишь сам за рамки собственного эгоизма, Который заключается в том, что ты хочешь, чтобы все люди вокруг делали то, что ты от них ждешь. Вот этот человек, он хороший. У него вот это, вот это замечательно. Ну Вот, 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 вот здесь был немного, вот был другим. И вообще супер было. А вот тот, он тоже хороший. У него вот это, вот это, вот это хороший, но вот здесь вот у него дерьмо. А вот этот в том дерьмо, а этот в том. А был бы этот немного, вот тут другим. Понимаешь? И каждый человек начинает, он начинает просто начинает видеть минусы, реально существующие минусы других людей. И поначалу, когда он только входит в этот этап, типа как ты сейчас, он раздражается от этих минусов. Ему хочется, чтобы люди это искоренили в себе, он хочет, чтобы они это убрали, они его бесят, они его раздражают эти минусы. Не, ну вот это же, вот в этом человеке это же мерзко, вот это вот это дерьмо, вот надо это убрать, понимаешь. И когда ты живешь дольше, когда ты копаешься глубже, ты понимаешь, что ты точно такой же. У тебя тоже есть косяки, которые кому-то не нравятся. Но его мысли касательно твоей жизни, они настолько же бессмысленны и бесполезны, как твои мысли по поводу его жизни. Каждый человек идет исключительно своим путем. И каждый из этой жизни берет те попытки, те ошибки, которые он хочет взять, которые ему необходимы в обязательном порядке. Если человек, который, допустим, там, познал какой-то там баланс, познал гармонию, он, допустим, там, мало ошибается, и он говорит «Вот это правильный путь, это правильный путь, и вот таким путем должны следовать все, это полная херня». Какой смысл следовать вот такого пути, какого-то праведника, да, если у тебя в голове бардак, если ты хочешь делать какую-то херню, если ты хочешь жить абсолютно не так, а ты будешь искусственно корчить из себя праведника. Там, следовать тупо там, какому-то учению да, там или кого-то это услышал, стал таким правильным, вот у тебя говорят, хочу вот это дерьмо, вот это дерьмо. Нет, нет, я праведник, я праведник. Если ты из внутренней из себя это не искоренил, если у тебя это прилет наружу, ты хочешь этого, значит пока ты это не понимаешь, пока тебе нужно это поделать, эту мерзкую херню, пополучать из-за нее подзатыльников и осознать, как оно есть. Для себя потом это внедрить в свою жизнь осознать и уже так сказать э, переделая свою личность на нормальный лад уже стать другим человеком вот но это путь самостоятельный каждого каждого человека и когда ты начинаешь видеть какие-то недостатки в другом человеке то все что ты должен видеть и вот тут внимание будет вещь которую ну которую я скажу так с, до конца пока я еще не осознал да вот прям полностью на в общем, на очень-очень много процентов, да, ты должен видеть в ошибках другого человека только лишь прекрасный его свободный выбор. Прекрасный его свободный выбор, на котором он учится. Понимаешь? И это, ну это очень-очень-очень жесткая тема, и это и есть максимальная возможная третья ступень человека, сознание от которого раскрыто. Который не претендует на то, что другие люди будут делать то, что он хочет. А который понимает, что другие люди здесь для того же, для чего и он здесь. Для того, чтобы совершать свои собственные выборы, которые им необходимы и которые их делают лучше. Человек, который совершает какие-то жесткие ошибки, косяки, да, там, которые ты даже видишь, как он может. Он может так, что у него это идет изнутра. Вот он вот такого качества человек. А для того, чтобы ему стать лучше, ему эти ошибки и надо совершать. Он их совершает, совершает, система ему подзатыльники прописывает, косяки обрубает, ресурсы, и он учится. Он барахтается в этом дерьме и учится. Он становится лучше, он становится грамотнее, его сознание раскрывается. Вот что происходит. И когда ты начинаешь видеть в другом человеке лишь прекрасное наличие свободного выбора, ведущего его к развитию, Значит, ты встал вот в ту вот третью колонку, которая идет за ужасными заводами, там и все вот этой муднёй, да, которая рядом с забором, на котором солнышко и травка нарисовано, потом там грязные заводы. Да, и следующее – это реальный, реальный мир, прекрасный мир свободного выбора. Поэтому это сложный путь, это сложный путь, который предстоит человеку развития. Вот так вот. Я не знаю, как по-другому объяснить. Я думаю, что я буду возвращаться к этой теме еще много раз. Я уверен в этом. Потому что сейчас я сказал не полностью все, что я могу сказать и все, что я знаю. Я уверен, что в этом аспекте, в этом направлении я сам буду познавать еще некоторые вещи, еще буду познавать определенный момент и смогу лучше еще структурировать и лучше еще дать этот аспект. вот, Но то, что ты сказал, это вот именно вот это состояние, когда ты перешел с одного этапа, с этапа забора, на котором травка и солнышко нарисовано, и бабочки... Летают да, с этапа на то, как ты увидел уродство мира А после уродства мира идет третий этап На котором ты видишь реально существующий процесс Где все люди абсолютно одинаковые Набор, э, без, как сказать Однородная масса уникальных личностей Да, вот такой вот оксимурончик да? Однородная масса уникальных личностей Которая посредством своих свободных выборов Строит из себя качественные личности Вот что происходит и ты этот, с расширением масштаба своей личности, с расширением границ, которые ты видишь в этом мире, ты начинаешь это все видеть и понимать. Ты начинаешь это видеть и понимать, что люди вот этой всей огромной кучей, как бы они внешне не были связаны между собой. И типа не казалось, что каждый живет только своим эгоизмом вот здесь в мире, в материальном. Это совсем не так. И на, на самом деле люди строят... Один большой мир, общий для всех, да, и это очень просто, в этом очень просто можно убедиться, посмотрев на любую деятельность человека. Допустим, построить дом. Чтобы построить дом, нужно огромное количество разных людей, разных специалистов с разными характерами, разными, разным пониманием, видением и так далее. Огромное количество разных специалистов. Любое творчество, особенно вот современное. Кино. Представь, сколько задействовано в создании профессионального кино людей разных направленностей. Абсолютно Они могут друг друга терпеть не мочь, могут ненавидеть друг друга, но они прикладывают усилия и создают что-то новое вместе. Так и в целом люди в мире. То есть вот это вот, это вот огромная куча абсолютно разных людей. Даже кто-то за кем-то наблюдает. Вот ты смотришь за поведением какого-то человека, который для тебя является там человеком мерзкого поведения. Ты что-то из этого выносишь. Ты что-то понимаешь новое. И это очень круто. Это. Ну это я говорю, вот это. Это вот тот соседний от вот этого человека, который видит завод, да? Вот так вот. Поэтому. Поэтому вот такие вот дела, ребят, да. Что я еще могу тебе сказать, добавить, дружище? Я не знаю, писал ли ты что-то или нет на этот счет. В смысле, имею в виду сейчас? Писал ли ты какой-то комментарий, да? Ведь на основе этого разочарования в мире целое литературное направление сложилось романтизм. Это абсолютно нормальное разочарование. Абсолютно нормально. Когда ты считаешь, что все там, знаешь, это когда вот эта вот новомодная тема в пабликах, вот молодежи, да, вот цинизм, типа там любви не существует, все только друг друга используют. Вот. То есть это, вот, это и есть вот этот второй этап, второй этап. Когда ты понимаешь, что люди не такие, как ты хотел, чтобы они были И тебя это раздражает Я думал, они не такие, а они, оказывается, вот такие Ты даже сам не понимаешь, что находясь на этом этапе Ты просто эгоистично желаешь, чтобы они были такими, какими ты хочешь, чтобы они были Понимаешь? Да? То есть ты сам, тот самый эгоист Тот самый эгоист, который отказывает людям в возможности быть такими, какими они хотят быть Быть такими, каким им Нужно быть, чтобы развиваться, чтобы Какими им полезно быть в данный момент? Ты говоришь, нет, не-не-не-не, вам вот таким не надо быть, вы дерьмо, я так считаю, надо, вам надо быть другими. Понимаешь, что ты делаешь? Ты говоришь, ой, вот вы мерзкие поэтому. Они не мерзкие, бро. Они правильные. Им нужно находиться на этом этапе сейчас. Потому что на другом они не находятся. И им надо вариться в том дерьме, в котором они сейчас варятся, для того, чтобы стать лучше. Это и есть их свобода выбора. Понимаешь? Поэтому ты немного... От своего собственного эгоизма абстрагируйся и ты поймешь, на том третьем уровне действительно существует крепкая взаимная любовь, существует полноценная дружба и существует полноценное счастье даже просто от наблюдения за остальными людьми, которые на втором уровне кажутся уродами, кажутся предателями, эгоистами и мразями. Все так. Вот, поэтому, если ты хочешь увидеть мир немного шире, если ты хочешь увидеть мир немного другим, то тебе надо самому так чуть-чуть приоткрыть глазище своей. Но это путь долгий, да. Это не одномоментная какая-то движуха, типа я тебя сейчас накидал, да, вот, это тут такой, а, ну, понятно, все, да. А, вот так вот, да, все. Ну, все, теперь я так, нет, это, это все не так. Это просто знание, это просто там маленькая-маленькая крупица. Если ты за нее зацепишься и будешь еще раскручивать, то через какое-то... Возможно, не очень длительное время к тебе будет приходить кусками это понимание. Поначалу тебе будет мучиться вопрос. Не, ну как? Ну, понятно, что вот им это нужно, но они же уроды. И этот, то есть ты свое оценочное осуждение, ты все равно будешь выпячивать. Я -то, то, что ты думаешь по поводу их жизни, какое это имеет значение? Кто-то думает, что ты не прав? Какая разница, что он так думает? И вообще, имеет ли он право осуждать тебя? Конечно, нет ты не имеешь точно такого же права осуждать его, как он не имеет права осуждать тебя. Ты делаешь то, что тебя развивает, а он делает то, что его развивает. И даже если его, сейчас я скажу еще тему, которая еще сложнее, да, на которую я вообще только-только начал въезжать, да, если он даже совершает какие-то определенные выборы, ведущие его к типа, к разрушению, то это тоже созидание. И из этого Созрел определенный афоризм да у меня, который я сейчас оформлю и выкину Звучит он так И разрушение созидания В чем его смысл заключается? Смысл заключается в том, что даже совершая выборы, ведущие тебя к разрушению Ты развиваешь себя, потому что получая ответные реакции от системы, созидающей гармонии, от окружающего мира Ты, получая плюхи, ты делаешь выводы что вообще происходит в твоей жизни. Даже если ты их делаешь медленно, и если ты их делаешь коряво, криво и так далее, то все равно ты со временем растешь. Поэтому даже разрушая, даже делая неправильные выборы, ты все равно создаешь сам себя. Понимаешь? Это вообще жесткая очень тема, которая, я не знаю, там, какой-нибудь монах должен сидеть на, на, на камне, да, и не двигаться, там, питаться дуновением ветра и все такое. Вот он, наверное, въезжает в такую тему полностью. Ну, как я говорил, да, быть монахом, сидящим на камне, это просто. А вот э, ехать там в метро, да, или там разговаривать с таксистом или с продавщицей в магазине, которая тебе рассказывает, выдавая сдачу, все свое настроение, которое у нее есть, да, от ее замечательной жизни, это совсем другое. Поэтому для того, чтобы изучить мир и действительно, действительно, ну, действительно, въехать, короче, в то, что происходит в этом мире, да, надо жить среди людей, взаимодействовать с людьми, а не заниматься всякой хренью, типа, там, тотального уединения и все такое. Даже просто, я говорю, выйти в магазин, пойти прогуляться, посмотреть на людей и не испытать при этом раздражение, и реально понять, что происходит, и мочь любить их всех, вот это вот реальная, вот это реальный уровень. А уединиться, убежать от всех и рассказывать, что ты такой молодец, поэтому... Вот такие дела, дружище. Я думаю, что это полезный ответ. Я не знаю, насколько он удобоваримый, насколько реально понятно, можно в него въехать, да. Ну вот такой вот, вот такой вот ответ, да. Вот такой вот ответ, дружище. Так, дальше. Поэтому прими это просто как. как, как следующий этап за наивностью. Вот есть наивность, первый этап Красивая картинка со, С бабочками, солнышком, небом Все красочками нарисовано Все там бегают с шариками, с бабочками бумажными и все круто, все хлопают в ладоши, любят друг друга И дружат А потом ты понимаешь, что не, все немного не так Все более мерзко, эгоистично Хитро, продумано и скользко Вот, Но понимаешь, что это тоже Лишь следующий этап да. Вот так вот Вот так вот. Так, дальше. Как-то вот захотелось, да, на этот, на этот вопрос ответ дать. Это очень очень важная тема. Я говорю, буду возвращаться много раз к этому стопудово, но вот захотелось сказать, да. Так. The Game Slay. Привет. Вопрос кажется простым, но как оказалось, очень серьезный и трудный. По крайней мере для меня. Как бороться с негативным фатализмом? Очень просто. Неотвратимость смерти, неотвратимость смерти, если ты, конечно, об этом да, говоришь, неотвратимость смерти, она должна подталкивать тебя на осознание необходимости жизни здесь и сейчас. Вот и все. То есть, если ты здесь и сейчас совершаешь правильные выборы, если ты здесь и сейчас э, самосовершенствуешься, то тебе... Э, так, 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 так... Как бы, как бы, блин, правильно объяснить? Короче, сидеть и рассуждать о том, что что-то когда-то настанет, вот это, это бесполезно. Это, во-первых, если ты, конечно, говоришь о... Что есть фатализм, да, вот для тебя, надо опять же понять, да. То есть это неотвратимая, неотвратимая череда событий от твоего рождения до твоей смерти заранее расписана. Если это так ты принимаешь, то это, конечно же, бред, потому что это не так. Что такое судьба-та самая? Судьба это стартовые условия, и судьба это событийные проекции, которые ты делаешь, которые ты зарабатываешь своими выборами. Допустим, ты оказался в какой-то ситуации, выбрал вот это, вот это, вот это, сказать какому-то человеку, сделать что-то, ты заработал себе следующую ситуацию, в которой ты снова будешь делать выбор. И вот эта ситуация, которую ты заработал, некая событийная проекция, которая будет происходить, это и есть судьба твоя, неотвратимая, это и есть твой фатализм, да, так называемый, который будет по-любому. Вот. Но что ты будешь делать в каждой последующей ситуации, зависит только от тебя. И делать нужно так, как будто бы ты реально готов к смерти, понимаешь? То есть ты реально должен делать каждый день все, что в твоих силах. И хорошее... Имеется в виду и хорошее для себя, и хорошее для своих близких людей. Чтобы не было такого, что когда кто-то уходит из своих близких людей, кто-то умирает, ты такой начинаешь, вот мне надо было, да как же он. Вот, вот это, чтобы не жалеть ни о чем, понимаешь? И чтобы не жалеть ни о, ни о каких не сделанных вещах. Допустим, представь, что завтра ты не будешь иметь возможности вообще ничего делать. И ты будешь лежать и думать, надо было. Так вот делать сейчас то, что надо было, по отношению к своему развитию и по отношению к окружающим людям. Все будет замечательно. Вот и все. И верь в свой выбор. Верь в свободный выбор, который у тебя идет чередой событий. Свободный выбор заработал, заслужил ситуацию. В этой ситуации что выбираешь? Вот это, вот это или вот это? Туда и попадаешь. В этой ситуации и так далее, и так далее, и так далее. Все. Поэтому остальное все это так. Сказки. Свободный выбор собственного развития. Про смерть в целом знаю. Больше не могу в виду, что из-за фатализма какая-то уверенность в провале любого дела. Даже понимаю, что это глупо, а не в смысле судьбы эзотерики. Ну как эта уверенность в провале любого дела может быть у тебя? Любое дело зависит от твоего выбора. От твоего выбора, от того, что ты сделаешь. Не надо судьбу воспринимать как некую халяву, которая дает тебе возможность заниматься херней, да, и ничего не выбирать. Ой, это судьба такая. Вот это вот это не. Ой, это тогда судьба такая, да нет, это твой выбор. И даже та ситуация, которую ты заработал, в которой ты выбрал, херню ситуация, это тоже твой выбор, только предыдущий. Сделав предыдущий херовый выбор, ты попадаешь в ситуацию в не очень качественную, в которой твой выбор ограничен. И там ты должен постараться сделать наиболее качественный выбор. Всю это череда твоих выборов и результатов: выбор, результат, выбор, результат, выбор, результат. Вот. Да, результат это, это событийная проекция, дает система, там, ну как угодно, там, окружающее пространство, ну, все что хочешь, можешь назвать. Это есть некая, некая судьба. Вот так вот. Поэтому Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Фатализм, который рассказывает про то, что все заранее предрешено. Но это очень жесткая ошибка, как раз таки вот понимание того, что существуют определенные события, дающиеся человеку за его выборы. То есть, когда наступает определенная ситуация, ситуация... Сейчас, 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 сейчас я скажу. Неотвратимая почему слово это выскочило из головы. Неотвратимая ситуация наступает, человек кажется, да, это вот моя судьба. Но эта неотвратимая ситуация наступила только по причине твоего предыдущего выбора. Вот ты сделал выбор, этим самым ты заработал неотвратимую последующую ситуацию. Но в этой ситуации, находясь, конечно, в зависимости от спектра твоих выборов, если ты уже находишься в ситуации, в которой твой самолет падает с неба и ударяется об землю, то выбор у тебя не велик. Вот, а если ты находишься в ситуации, где ты можешь где спектр твоих выборов немного пошире, ты можешь сделать наиболее качественный выбор, получать более качественную ситуацию. Поэтому вот эти бредни по поводу того, что все там заранее предрешено и провал любого дела, это абсолютный бред и это абсолютно неправильное понимание мира, да? абсолютно неправильное восприятие того, что происходит. Да. Да. Офигеть нежданчик Непривычно правда, что текст слева Но привыкнем Да, пока текст слева, я не знаю Может быть на оверлей Может быть на оверлей Что-то там Заднего фона Заднего фона, дружище Тут как бы нет, да Это, это обои, да вот Такие вот Это обои, поэтому обсуждать тут нечего Так Так, 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 так. Короче, да, э, интеллигентный человек. По поводу текста, да, я не знаю, может быть, с изготовлением оверлея что-то там пересмотрим или переделаем, да, но я думаю, что, скорее всего, все таки так оно и будет, да, что текст теперь будет слева. Я так думаю, что так будет. Потому что, вот, в принципе, стол обустроен так, стол обустроен здесь. Снимать отсюда удобно, ставить там камеру. Поэтому пока будет так. Пока будет так. Привет, как жизнь? 3 пишет. Столько времени уже не было стримов. Да, точно, да, точно, точно. Ну вот переезд, движухи там, пока обустроить новое место, пока дела там были. Вот. Ну я же говорил, да, что надо в первую очередь применять свои знания, применять свои навыки, живя реальной жизнью. А не только умнич на стримах, да? Поэтому, ну вот как-то так. Новый сайт пока так непривычно выглядит. Сегодня будем стрим на политическую тему или какую-нибудь другую тематику. Какие темы есть. Строение обсудить. Ну вот пока, да, пока я понимаю, что, конечно, вопрос был чуть раньше, надо было на него ответить. Ну вот как-то так. Текст слева вполне нормальный. Как относишься к творчеству Ян Клин? Никак не отношусь, к сожалению, не знаю такого чела. Штатив на столе, стоит, когда задевал стол, вибрация сильно была. Нет, штатив стоит за столом. И я этими длинными ногами, не знаю еще, где стоит штатив, я его задел, и была вибрация. Я могу еще раз его задеть. Так вот, типа, да? Да. Это вот так пока выглядит, ну. Но... Короче, видео, картинка видео, да, будет в целом, со временем немного другая. Когда именно, я не знаю. Может, там в течение месяца. Я постараюсь сделать, чтобы это было совсем круто и совершенно по-другому, да. Поэтому пока не заморачиваемся, да, по поводу качества видео. Вебка, из вебок, это вебка самая лучшая. А там дальше уже надо будет что-то решать, либо с фотиком, либо с камерой. Да, привет, привет, ленивый трудяга, смена обстановки, да, точно. Знаю, дружище, тоже думал об этом. Петр Плюш, ты немного нелогично, что смотришь кадры вправо, а чат слева. Да, да, да. Согласен. Но по-другому пока не получается. Я говорю, может быть, под, может быть потом что-то изменится. Может быть, потом я сдвину вот так сильно туда камеру, и вот на вот этих вот шторах да, будет этот. Будет чат, да? Может быть, он будет не на обоих сзади, может быть, он будет на шторах. Но я говорю, это Суверлен, да. Короче, в целом тут еще есть что крутить, есть еще что докручивать, есть что доделать. Просто сегодня четверг, и я очень рад, что мне получилось выйти на стрим. И вот такой вот он слегка в попыхах. Но самое главное, все успелось. Успелся сайт, успелась шапка. Шапка YouTube канала, кто не видел, зацените. Блин, круто очень сделал. Дизайнер молодец. Мне очень понравилось. Сайт тоже, кто не видел, зацените новый. Сергей Маменко, красавчик. Полностью авторский сайт его, полностью он сам придумал, сделал, я там какие-то там правки только вносил там небольшие совсем, да, откровенно. Так, в целом, он решил сделать абсолютно новый сайт и, и сделал это, блин, круто, нереально. Да. Так что по поводу всех там движух, да, этого, как он называется, обстановки, кадры, видео, все это все будет совершенствоваться со временем. Пока самое главное будем разговаривать, самое главное это обертка, согласен, должна быть крутая, стараюсь, да, но самое главное это в любом случае начинка да, вот в принципе то, о чем я говорил, да интеллигентный человек абсолютно верно, дружище, ты полностью прав так, Флома, для стримов такого формата как твой, не игровой, а разговорный пример компьютер нужен? Может вкратце конфигурации искать, а то мой комп уже со времен царя гороха. Ты знаешь, я не знаю, какой прям подтянет, но вот предыдущий мой, мой ноут, например, он очень сильно напрягался. Он, он i5, i5 Pro там стоял, видюха была неплохая, GTX 760, но ноутбучная, да? И было тяжко ему, скажу честно. Там 16 гигабайта зуб. Был хороший игровой ноутбук MSI, и он напрягался конкретно. Этот комп очень мощный. Этот комп очень мощный, и он тянет там, я не знаю, все, что угодно с запасом. Тут 7 очень хороший, 67-200K, хоть и шестого поколения, но игровой, мощный, мощнейший. 1070 Vedyuka, GTX. Вот, Азу. Ну, короче, собранный комп из всех самых, на, на момент полтора года назад, практически самых топовых этих частей, да? Комплектующих. Во. Поэтому я не знаю, дружище, какой нужен вот минимально, чтобы так тянуло. Но я тебе скажу, что, допустим, если ты выставишь поток 10-12 мегабайт, 10 мегабит, то у тебя слабенький комп сдохнет, просто будет нагреваться и все будет умирать, да? Даниа Дундрон, ты видал, предлагал, предл... что ты предл... 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 стримы такой, у, интересненько, но никакой толковой вопрос в голове не лезет. А все, что есть, я это уже знаю. Столько всего у тебя впитал, что уже будто и нечего искать. Ну это же круто, дружище. Видюха 8 гигабайт. Да. Видюха 8 гигабайт, но причем эти 8 гигабайт они очень мощные. Это не радионовский 8 гигабайт, это и 8 гигабайт именно GT этого 1070 Nvidia, да? Это мощная видюха. Не самая топовая, но. Во-первых, игры тянет любые. Во-вторых, для стрима это прям выше крыши. Так. Так, так, так. Буква N. Нет, это не буква N. Это логотип фломастера. Внутри это фломастер. Петр Клюшкин. Да, про шапку. Я буду говорить, да, потом, потом по поводу лога я объясню, что это такое вообще, что это и почему я его не меняю принципиально, да. Может, книги я пишу, кстати, потихоньку двигается, но реально за этот месяц, за эти месяца полтора двигалось реально совсем потихоньку, Ну ничего, некоторые куски там созрели, я записываю в телефон. Вот так вот, о чем я вначале говорил по поводу трансляций, планирую я часто делать. Планирую я. Сегодня трансляция, возможно, будет достаточно длинная, потому что ее не было очень давно. А так трансляции будут каждый день, наверное, ну, может, час. Может, какие-то прям совсем коротенькие, там, 40 минут какие-то вопросы обсудить или какие-то там важные моменты происходящие. Или кого-то там срочняк какой-то будет или еще что-то. Вот так вот. От 40 минут до полутора часов. Все, не больше. Вот так вот. Знаешь это Игорь Игоря Войтенко? Блин, не знаю, может, и знаю. Но сейчас что-то вот не могу вспомнить, кто такой. Так. Привет, очень рад тебя видеть снова, Red Green. По существу вопроса и перископ будешь продолжать? По существу вопроса нет, перископ может быть. Да, но пока вот есть стрим, поэтому нормально. Гоу в новостях за последние три недели, начиная с выборов. Вот не хочу сейчас я об этом, да, не хочу сейчас я об этом. Новости сейчас, ну все новости кишат политикой. Пока не хочу. Пусть это будет, может быть, со следующих стримов и так далее. Сегодня не хочу об этом говорить. Так, 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 так. Так, 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 так. Мыслитель Раддена на столе. Да, да, Петр Плюшкин. Это он, жена подарила. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Тему Кемерова нет. Тему кемеров пока не поднимали. Так. Саша как, считаешь, э, Саша, как считаешь, при воспитании ребенка найти грань, чтобы не слишком баловать его, но ну, и не быть жлобом, жилоб, и не обделять его какими-то нужными вещами? Сейчас просто такое изобилие всяких детских товаров и игрушек, которых в моем детстве вообще не было, но мне и без них было весело, и не было тогда столько соблазнов в магазинах. Это слишком, э, слишком конкретный и узкий вопрос. То есть он должен быть конкретно обсужден с конкретным родителем. Тут дело даже не в материальном да, каком-то достатке и в материальном благе, потому что здесь самое главное – это... Любая даже игрушка, даже любое материальное благо, которое ребенок получает, это в любом случае частичка внимания, частичка его мира. Если ребенка засыпать этим огромной кучей, то есть есть дети, которых там одаривают игрушками бесконечными, они у них валяются по всей комнате, они уже они, у них, они их просто не видят, они их не замечают, и в этом нет ничего хорошего. Такие дети вырастают поверхностными. Они, есть дети, которые там из палочки, играют с палочками, да, или там с какой-то одной игрушкой. И у них воображение, у них целый мир, строятся на этом. Они способны любить, привязываться, понимать и так далее. А дети, которым бесконечно, там линия идет, огромные игрушки, там какие-то игрушки, игрушки, они посмотрели, выкинули, посмотрели. Они так и будут и с людьми, посмотрели, выкинули, посмотрели. И с любимыми делами, и все у них. Они, будут, они не, не смогут концентрироваться, они не смогут быть глубокими людьми. Вот. То же самое с вниманием, с общением, с советами. Почему люди, вот, допустим, у которых очень мало общения там, с родителем, они там за каждое слово цепляются. Там, «О, там родитель вот это сказал!» о! Им это очень важно. А дети, которым все с утра до вечера что-то рассказывают, пирят, накидывают, они уже как от назойливых мух от, отмахиваются и все. Вот, поэтому вот здесь, да, ты права, нужен баланс, но словами я тебе не смогу его объяснить. Это должно быть на уровне понимания, на уровне ощущения. На уровне ощущения загруженности своего ребенка, то есть как он у тебя, как он загружен, Загруж... требует ли он, или он уже все, он уже закрыт, он уже переполнен, он не хочет уже. Это надо чувствовать его, надо чувствовать и понимать. Самое главное здесь, знаешь, что не делать? Самое главное здесь не делать то, что тебе хочется. Вот это, естественно же, распространеннейшая ошибка, когда родители делают просто, просто тупо то, что им нравится. Тупо то, что им хочется с ребенком, вне зависимости от того, что ему надо, что ему хочется, в какую сторону хочет раскрываться, на чем он хочет заострить внимание и так далее. Хочется много внимания дают, хочется мало внимания не дают. Ну вот, вот типа такого. Самое главное прочувствовать. Прочувствовать, что нужно этому человеку для помощи. Вот. Расулкуатов, приветствую всех ратея видеть. Приветствую Расулкуатов, я тоже радиоведь. Жена делала своими руками. Нет, желание делала своими руками. Жена покупала своими руками. Жена покупала своим вниманием. Так. Вот так вот, да. То есть вот такой вот общий абстрактный вопрос, но здесь нужна конкретика. То есть, если бы я знал лично тебя лично твоего ребенка, я бы примерно понимала Не достает ему там чего-то или там, или наоборот, перебор. Но ты должна это почувствовать, сама почувствовать. Вот так вот. Привет такой вопрос: что если цели человека не совпадают с его ценностями? Если то, что нужно, не совпадает с тем, что хочешь? Например, у человека ценность развлечения, но он понимает, что это животное ценность, и нужно заниматься развитием личности. Есть понимание про высококачественное благо в перспективе, но человек хочет отдыхать и развлекаться. Получается его ценность развлечения, а рост личности навязан. И как качественно определить ценности? Рассуждением и анализом себя или полагаться на чувство любви к ценности или совокупности? Если ты. Э, здесь все очень просто, да? Очень просто. Если цели не совпадают с твоими ценностями, значит у тебя неправильно выстроены цели. Вот я когда рассказывал в видео Цель в жизни, я там говорил самую вот, важную вещь, которая только есть в, этом, в, в целеполагании, так скажем, да, для человека. Если тебе кто-то рассказывает какой-то умняк. Что типа, правильно и надо, это вот то, вот это, вот животные инстинкты, это вот. Ну то есть любые вещи, которые тебе не близки, которые ты не понимаешь и которые далеки от тебя. И он говорит, эта ценность правильная. Только он забывает одно маленькое уточнение. Она правильная для него, но не для тебя. Ценность должна быть абсолютно понятной, абсолютно ощущаемой и абсолютно ведущий тебя, вот, она должна тебя манить, она должна... Это, это не то, что она не может никаким образом разниться с твоими ценностями. Такого просто не может быть настоящая, истинная твоя ценность, истина, настоящая твоя цель, она никаким образом не может разниться с твоими ценностями. Потому что настоящую цель формирует ценность. То, что ты считаешь важным, то, что ты считаешь правильным. Ту картину мира, которую ты имеешь, ты ее выливаешь в определенную цель в своей жизни. Ты сам ее выливаешь. Вот как ты здесь сказал, ты здесь сказал вот так. Анализ себя или полагаться на чувство любви к ценностям. Здесь ты должен полагаться исключительно на своей настоящие ценности. Вот какие у тебя есть ценности из них вытекает цель. Все вот эти искусственно созданные цели всякими там гуру, коучами всякой вот этой мутатой с этими бесконечными книгами, которые говорят, как надо и правильно для всех, это полный бред. Я говорил в видео «Цель в жизни», что какому-то человеку ему надо ходить и бухать, там, лавочки сшибать, да? Он ничего другого не понимает. Его масштаб личности – и его развитие в целом, его личность его качество, они находятся ниже ночного горшка по уровню. Ему надо это, чтобы пройти. Для него вот тут и разрушение созидания. То есть разрушая свою личность на том уровне, на котором он находится, и получая ответные проекции от системы, он будет расти медленно, 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 но расти. А прийти к такому чуваку и сказать, ты знаешь, есть духовность. Есть система создающей гармонии, и правильно это добро, любовь, и, и ты не успеешь договорить, он тебе бутылки по башке ударит, и дальше пойдет, закуривая сигареты, скажет, что ты придурок какой. И все, и он будет прав, потому что ему ты пытаешься впарить херню, которая актуальна для тебя, если она реально для тебя актуальна, а не ты просто умничаешь, а ему нужно то, что, то, что он понимает. Поэтому создавать для себя какие-то цели, которые кто-то сказал, которые типа хорошие, которые не соответствуют твоим ценностям, не соответствуют твоему пониманию, твоему взгляду и твоей широте охвата – это величайшая дурь, величайшее заблуждение. Это абсолютно неправильно, это невежество. Вот так вот. Есть определенная дисциплина, в которой ты научаешься каким-то аспектам. Допустим, ты идешь на тренировку, Понимаешь? И ты знаешь, я получу вот это, вот это, вот это. И помнишь, я говорил, да? Лучшая мотивация – это осознание необходимости цели. Лучшая мотивация. Осознание необходимости цели. А осознание у тебя никак не может прийти без того, чтобы ты ощутил это маленькой крупица своей ценности. То есть, вот смотри, ты не рассматриваешь этот момент как вот одномоментный кусок, который тебе падает на голову. Я вот сегодня не хочу ничего идти, я хочу, я хочу смотреть телевизор, смотреть э, демотиваторы, читать смешные паблики и дрочить на порнуху. Мне ничего не хочется делать. А потом ты такой завтра, я все понял, мне надо делать вот это, это. Это не так немного происходит. Происходит это маленькими крупицами, маленькими частичками. Оно вот доезжает осознание процентиками. Вот, допустим, сегодня у тебя 0,0001. Потом бах, тебе кусочек доезжает, и ты такой раз у тебя в голове. Может быть. Может быть. Ну, попробую. И вот это вот осознание цели, осознание необходимости того, что ты будешь делать, если оно есть в тебе, Значит, ты начинаешь это делать. Если ты вообще не въезжаешь, для чего тебе это? Если ты находишься на том уровне, где ты вообще не понимаешь, для чего тебе, допустим, заниматься самодисциплиной, для чего тебе начинать какое-то дело и развивать себя, ты прям реально не понимаешь. Вот Ты думаешь, ну не хочу я это все, мне это не надо, вот я живу, как я хочу, и у меня все замечательно, и у меня все прекрасно и так далее, и так далее. Вот. То и у тебя все равно ничего не получится. Заставишь себя, там пару раз ходишь куда-то, ну, на месяц максимум, потом какое-то у тебя разочарование, депрессуха, да пошло на все нахер, бросил, или там пошел набухался, ну, все что угодно. Если внутри тебя это не зарождается, то любые внешние какие-то проявления, внешние какие-то какая-то деятельность, она вся бессмысленная абсолютно бесполезна. Вот так вот. Поэтому то, что нужно, оно должно исключительно вытекать из хотя бы маленького понимания. Вот ты чувствуешь, что до конца ты не доезжаешь. Вот ну а зачем вот мне это? Ну вот ну, вроде чувствуй, вот, ну вот чувствую, что вроде вот ну, вот ну надо бы. То есть маленький кусок в тебе уже есть, вот эта тема. И ты цепляйся за этот маленький кусок. Цепляйся за этот маленький кусок и начинай вот идти к тому, что тебе хочется попробовать. Сорвался, потерял осознание этого. Снова идешь к нему. Так, ну а вот может быть не все-таки, а вот может быть я а вот, а вот зачем это? А вот как это? А вот это, а может быть, я вот, а может быть, я а вот благо там доступное в перспективе, а вот а вот что я реально получу от этого, а вот как. То есть начинаешь работать, думать. Потом, когда решил, опять начинаешь пробовать. А тупо заставлять себя, я не знаю, для чего мне это нужно, я не знаю, что это надо, но я буду это делать. Ненадолго хватит тебя так ненадолго, это вот так вот выбегают вот эти всех псевдозамотивированные посетители всяких типа тренингов, да, и прочего трэша которые приходят на всякие тренинги, да, повышение там мотивации, личностного роста и все выходят, все-таки порхают а через неделю сдуваются и может быть пуще прежнего в депрессники впадают Осознание, осознание необходимости цели, лучшая мотивация То есть, например, понимание про благо высокого качества, это небольшая частица понимания. И когда масса критическая наберется, ценности сменятся как-то так. Типа такого, да. Типа такого. Критическая масса понимания. Вот понимание ты так, а вот это вот так. С этой стороны взгляда, а, вот это же вот так еще. Оп, а вот здесь вот так. И вот это понимание ты собираешь, оно доезжает, доезжает. И вот он бах, оно просаживает такое осознание. Лампочка загорается. Оп, так. А, это же вот так курить-то вредно. Понимаешь? Поэтому вот так вот. Да, и вот, вот в продолжении вот этой темы я, наверное, сейчас скажу то, что хотел сказать, да, вот оно частично в продолжении того, о чем я сейчас говорил. Вот есть две абсолютно противоположные вещи. Они звучат, имеется в виду, абсолютно противоположно. Они звучат как «будь собой и работы над собой». «Будь собой и работай над собой». То же самое часто можно услышать, услышать абсолютно две противоположные вещи э, в отношениях. Я такой, какой я есть. И там кто-то там говорит, я такой, какой я есть, воспринимай меня таким, какой я есть, люби меня таким, какой я есть. И это правильно. А кто-то говорит, надо вот работать в отношениях, надо работать над отношениями, надо развивать отношения. Как эти вещи сопоставляются между собой? Будь собой и работай над собой. Я такой, какой я есть, или я должен работать над собой. Некоторые люди противопоставляют эти вещи. На самом деле это неправильно. Вот этот диссонанс у них возникает от того, что они не понимают вообще, о чем здесь речь. О чем идет речь в этих высказываниях. Вот некоторые люди задают вопросы на сайте по поводу вот этой вот темы, по поводу того, что там вот там, моя девушка там э, хочет, чтобы я там изменился, вот в этом моя девушка хочет, чтобы я вот это начал делать. Мне не нравится в моей девушке вот это или девушка там говорит, мне в парне вот это не нравится, вот то. Где тут правильность? Где тут э, реальность? Надо воспринимать все-таки партнера тем, кто он есть, или надо стремиться желать того, чтобы он развивался? Себя надо принимать тем, кто ты есть, или надо все-таки развиваться? Где тут правильность? Правильность она в том, что когда человек говорит «Будь собой» и вообще вот мысль в том, что надо быть собой. Скажу сразу, что эти обе мысли правильные. Обе они верны и их нужно просто единственное, что грамотно понимать. То есть надо понимать, что они означают. Да? «Будь собой» это значит не пытайся изменить качество данной твоей личности. То есть, допустим, не пытайся изменить свой темперамент. Вот ты такой, какой ты есть. Не пытайся изменить свои базовые фундаментальные ценности, свой взгляд на мир и так далее. То есть ты такой, какой ты есть. Например, ну, как, какие-то аспекты внешности, да, то есть кто-то там, ой, там я там, был бы я выше, ой, был бы я ниже, был бы я больше, был бы я меньше. Вот это то же самое. Будь собой в этих аспектах. Работать над собой, это значит развивать имеющиеся у тебя качество, раскрывать свой потенциал. Очень часто люди в отношениях, они хотят видеть каких-то других людей перед собой. И девушки пилят парней, и парни пилят своих девушек по поводу того, чтобы они стали какими-то другими людьми. Вот эти все тупые запреты. Вот эти все тупые запреты, когда один человек говорит другому, ты вот это вот не делай, это мне не нравится. Ну, человек хочет делать... Для чего существуют отношения? Ну, в, в представлении эгоиста отношения существуют для того, чтобы ему было хорошо, а ей похер до всех остальных. Это понятно. Для чего существуют полноценные отношения? Полноценные отношения существуют для того, чтобы оба человека развивали в них свою личность и помогали развивать друг друга, создавали друг друга. Вот для чего существуют нормальные полноценные отношения. В этих полноценных отношениях не может быть места никаким запретом. Потому что если человек хочет что-то развивать в себе, значит это просится и он в отношениях для того, чтобы это развить. Так вот, работать над собой, если, допустим, человек призывает вас работать над собой, ваш партнер, который реально вас любит, который не хочет видеть вместо вас какого-то другого человека с какими-то другими качествами. Вот там тот-то, у него там другой темперамент, а вот тот-то он по-другому выглядит, а вот этот может вот так, а вот тот так, а вот тот вот так. Это значит, человек хочет видеть другого человека. Ему не нужен ты, ему нужен кто-то другой, кого он там себе нафантазировал. И с таким человеком тебе не место. Работать над собой, это значит не менять себя кардинально, это значит раскрывать свой потенциал. Не искать какие-то, не жаловаться на жизнь, что тебе что-то не хватает, что ты хочешь стать каким-то другим человеком. Ты должен раскрывать свой потенциал, свое имеющееся. Так вот, когда в отношениях человек один, грамотный человек, желающий развития пари, когда один человек говорит другому, надо работать над отношениями, или там тебе нужно работать над собой в таком-то и таком-то направлении, он указывает путь развития вас, конкретной личности, аспекта вашей личности. Он не указывает э, путь развития какого-то другого человека, желая видеть перед собой кого-то другого. А он желает видеть перед собой вас. Только с развитыми вашими качествами. Поэтому, когда вам говорят, будь собой, это значит, не привноси чуждые твоим качествам, твоей личности, аспекты в свою личность. Не привноси, не нужно этого. Не ломай себя. Будь собой, не ломай себя. А развивай себя и работай над собой. Это значит развивай имеющийся в себе. Не надо становиться другим человеком, надо становиться лучшей версией себя. Вот о, о чем речь здесь идет. В отношениях то же самое. Развивайся, развивай себя, развивай отношения, развивай имеющегося себя, развивай имеющиеся отношения с этим конкретным реальным человеком, не фантазируя о том, что он должен стать другим, потому что я так хочу. Нет, ты с ним, потому что он такой. И он такой, какой он есть. И все, что он может, если он считает нужным, если он тебя любит, он может развивать свои качества, тем самым развивая отношения. Так да вот, развивать свои качества, находясь в отношениях, это замечательно, это правильно и нужно. И это единственный путь построения полноценных отношений. И вообще построение полноценной личности в каком бы то ни было аспекте. Это единственный, единственно верный путь, в котором человек может вот идти и развиваться развивать свои качества, оставаясь собой, не ломать себя, не привносить несвойственные и чуждые себе вещи, а развивать свое. Вот это тема, вот это правильно и вот это нужно. Поэтому, когда мы говорят «будь собой», это не значит, что быть собой в нынешней версии всегда. Я такой, какой я есть, значит я не расту, не развиваюсь, не улучшаю свой потенциал. Свой потенциал. Не становлюсь другим человеком, но свой потенциал. Нет, вот я вот там такой и все. Ой, такой. Так развивай свою личность дальше. Не надо менять ее. Развивай свои качества. Вот что такое быть собой и при этом работать над собой. Вот так вот. Вот такие вот дела. Помню, как Серебряков у Дудя сказал, что самая отвратительная фраза «Будь собой». Ну, немного неправильно он ее понимает, поэтому она ему кажется отвратительной. Он ее понимает как «Будь собой» – это значит «не развивайся» будь тем, кто ты есть, и остановись на этом. Он это понимает так. Это немного неверно, немного неправильная интерпретация этой фразы. Быть собой – это значит не стесняться своих качеств, не ломать себя, не ущемлять себя, а развивать свой собственный имеющийся потенциал, не жаловаться на жизнь, что «Ой, что-то мне там не хватает, ресурсов не хватает, того, а вот мне бы вот так, а вот если бы, а вот, а вот». И вот эта вот, эта, вот херня. Это неправильно. Быть собой – это значит понимать достаточность своих ресурсов, достаточность того, что у тебя есть для развития. Достаточно всего, что у тебя есть для того, чтобы делать из себя еще более качественного человека. Вот что такое быть собой. Вот так вот. Вот так вот. Так, дальше. Дальше, дальше. Вот такая вот телега, да, по поводу будь собой или работай над собой. Что из этого правильно, да? А, ну еще, вот еще интересный момент. Где-то, короче, я услышал, кто-то кому-то это говорил, и я это уловил, и решил обсудить в стриме, да? Очень важный момент тоже. Что за момент? Есть такой хороший вопрос. Кем ты станешь, когда вырастешь? Кем ты станешь, когда вырастешь? Этот вопрос предполагает некое ожидание. Это очень вредный вопрос, на самом деле. Очень вредный и неправильный вопрос. Который вводит детей и вводит людей в заблуждение. У них наступает некое чувство, чувство ожидания, что они рано или поздно вот-вот-вот кем-то вдруг станут. Что они типа вот час вот-вот-вот-вот станут кем-то. Кем ты, кем ты станешь, когда вырастешь? Ой, не знаю, вот тем-то стану. Или тем-то. И в итоге поэтому сейчас Огромное количество людей за 30 лет, которые до сих пор так и не знают, кем они станут, когда вырастут. Или за 25. Сидят вот, кем же я стану, когда вырасту? Что-то пока не вырос. И сейчас тоже не вырос. Кем же я стану? Как интересно, кем я стану? И вот эта вот херня, она дает э, людям какие-то рамки того, что они якобы не должны чего-то да это про выбор профессии дмитрий иванов говорят кем ты станешь когда вырастешь да вот и вешают на людей мысль ожидания того что никогда не наступит гораздо более правильно и ребенка и взрослого человека юного человека спрашивать кто ты не кем ты станешь эта фраза не закончена. Кем ты станешь по профессии? Вот это правильный вопрос. Кем ты станешь по профессии? Но когда люди говорят, кем ты станешь, когда вырастешь, это предполагается, предполагает более широкое понимание, что более широкий набор каких-то умений, навыков, видений и так, далее, и так далее. Вот это принимается. И этого человек ждет. Ждет и ждет, и ждет, что вот он кем-то станет, ой, вот завтра вот уже вот сколько там времени осталось. А что-то не все не становится и не становится. Потом уже с а он так и не знает, кем станет, когда вырастет. Вот, так вот, человека надо спрашивать, кто ты. И даже ребенок, любой человек, юноша, парень, девушка, они без проблем могут понять, что они могут делать, что им нравится делать. Там, ребенок может сказать, я там люблю ладить с людьми. Я люблю выступать, я оратор. Я люблю конструкторы. Я люблю строить, я люблю собирать. Я люблю упорядочивать цифры. Там в школе там ребенок учится. Я люблю структурировать материал. Мне нравится читать. Мне нравится углубляться. Мне нравится составлять какие-то модели. Мне нравится составлять какие-то схемы. Мне нравится лечить людей. Я целитель. Я тот. То есть, когда ты спрашиваешь, кто ты? Человек пытается сам для себя ответить, так, действительно, а что мне интересно, что я умею, что я могу, куда меня тянет. Вот этот вопрос, он более правильный. Когда человек отвечает сам для себя, кто он такой, он уже вот этот вот набор того, кем он является, он уже потом без проблем подстроит под любую профессию. Я вот, я, я, мне нравится вот это, вот это, вот это, я тот-то, тот-то, тот-то. Такая у меня будет профессия, посмотрим. В зависимости от времени, от места жительства, от страны пребиваем. Много, много от чего зависит это. Но он точно знает, я вот этот, вот этот, вот этот. Я люблю вот это, я люблю вот это. А если он зритель, который ничего не любит и ничего не делает, он должен это как можно раньше понять. А если у зрителя спросить, кем ты станешь, когда вырастешь? Он скажет, ой, кем я стану, я вот этим стану, и вот это, и то. Он все думает, что он кем-то станет. Никто никем не станет. Каждый человек уже конкретно является определенным человеком и нарабатывает это, чтобы овладеть какой-то профессией. Стать просто так на ровном месте никем невозможно. Так вот нужно спрашивать, кто ты, кем ты являешься, кем ты являешься, какой ты человек, что ты умеешь, что тебе нравится. Вот что нужно спрашивать, а не кем ты станешь, когда вырастешь. Потом когда-то я стану там, наверное, тем-то. Почему я этим стану? Что во мне мне говорит и подсказывает, что я этим стану или, или должен стать? Непонятно, что какая-то фантазия, памлевая и все. Не надо заморачивать ребенка или вообще человека, молодого человека на профессии. Профессии меняются, информационные технологии ускоряются, некоторые профессии уходят вообще в небытие, некоторые профессии автоматизируются. Но если человек знает, кто он, он всегда сможет применить свои навыки и пристроить их в какую-то определенную профессию, актуальную для современного периода того, в котором он будет находиться, когда вырастет, да, когда не когда он вырастет, а когда настанет время поиска профессии, время поиска пути, время поиска работы. Но человек должен уже знать конкретно, что он, что он из себя представляет. Это очень важный момент, очень важный. Вот так вот. Потом, то есть, набор на... Набор вот этих вот аспектов, которыми человек себя, себя уже видит, себя мнит и себя представляет, он выльется в профессию без проблем. Если человек зритель, есть видео «Любимое дело», но я думаю, что все его видели, но если не видели, гляньте, да. Если человек профессиональный зритель и не знает, что он, что он из себя представляет, вот, то ему нужно набирать, выбирать определенные пути, аспекты, осознавать очень рано, что он зритель, который ничего не хочет и не может, и начинать прогрессировать в каких-то вещах а не ждать что он кем-то станет когда вырастет да? вот так вот самая грубая ошибка родителя направлять своих детей потом пути которым неприятен и неинтересен. это абсолютно верно это немного другая тема но это абсолютно так если дети люди родители точнее, начинают выбирать постоянно за детей вот у нас там вот такое видение ты должен стать тем-то когда вырастешь а человек может вообще другой быть абсолютно там Допустим, в военной семье там, мальчику могут говорить, ты там, должен стать военным обязательно, а он там хочет стать там, творческой личностью, там, идти там в группу себе или петь на сцене, ну, все что угодно, да. Там. Или человек, не, там, не врач, не целитель, ему говорят, ты должен стать, вот у нас семья врачей, о, ты должен стать врачом. Вот, поэтому это, конечно, ужасно. Но это другая тема, да, немного. В целом, Потому что задача родителя не выковать из ребенка то, что ему надо, а задача родителя раскрыть потенциал ребенка. Потому что человек уже приходит с, конкретным, с конкретной там, душой, с, конкретными, с конкретным набором качества личности и так далее. Именно поэтому ä, можно посмотреть на там, любую семью, 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 где несколько детей и все они абсолютно разные. У них разные ценности, они хотят разного, они ведут себя по-разному. Это абсолютно разные люди. И во взрослом состоянии, э, со, состоянии, да, тем более, это разные люди. Поэтому задача родителей просто раскрыть потенциал и не спрашивать, кем ты будешь, когда вырастешь чтобы он сидел и ждал, кем он будет, когда вырасти, а чтобы он знал, кто я есть. Кто я есть, что мне нравится, что я хочу развивать, что я хочу найти. Для того, чтобы этот, эту совокупность своих способностей потом интегрировать в любую профессию. Но он уже будет ощущать себя кем-то конкретным человеком. Это очень важный момент. Поэтому очень правильно нужно задавать вопрос. Кем ты себя считаешь? Кто ты? Вот так. Вот эти два момента я хотел обсудить. Я думаю, что они очень важны. Пока я их не забыл, пока они не уехали и пока они не затерялись, я очень вот, хотел сегодня выдать их. да. Вот так вот. Hello, friend. Сайт изменился. Поздравляю тебя. Спасибо, дружище. Да, вот Сергей как красавчик. Наконец-то он закончил свой сайт. Свою версию сайта. Да, который он давно разрабатывал Делал И все очень круто получилось Мне тоже очень нравится да. Вот так вот Так, 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 так. Может быть, да, может быть, мне надо было. Может быть, надо было сначала сказать то, что я то, что я хотел. Я, наверное, так и буду делать на следующих стримах. Если есть какая-то тема, которую мне хочется, вот.. Телега, которую мне хочется вот, обязательно вот, выдать, да, я буду, наверное, ее выдавать, а потом уже переходить к вопросам. Так. Так, 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 так. РГД Войнич, что означают перерывы в отношениях по инициативе одного из партнеров? Можно ли здесь как-то обобщить причины? Неуверенность в целесообразности своего партнера. Неуверенность в правильности своего выбора. Вот так вот. То есть, если человек просит э, паузу в отношениях взять, это значит, он хочет переосмыслить, нужны ли ему отношения с тобой. Значит, у него появились какие-то новые вопросы или предыдущие ответы, которые у него были, он их пересмотрел. Он такой, не не, -не все не так. Это человеку, не-не-не, это вот немного не так, не так. Это сомнение. Сомнение в целесообразности продолжения отношений с конкретным человеком. Вот так вот. Так, 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 сейчас, ребят, я как всегда сверху отвечаю, да, ну если я что-то вижу прям, что вот прям вот, вот, надо вот сказать, я так говорю. Так. Флом, еще хотел задать такой вопрос. Я в недавнем времени приобрел себе шрам на лице, небольшой, около двух сантиметров. Очень беспокоюсь, значит, от этого. Скажу, влияют ли они на энергетику или может быть что-нибудь подобное. Как считаешь, обязательно ли его сводить косметологическими методами или все это глупости, и, надо, и над этим не стоит заморачиваться? Ни в коем случае ничего не надо сводить. Заморачиваться над этим не стоит. Любые реально приобретенные по ходу твоей жизни действительно шрамы, вещи... И ты же не нарисовал это себе, и ты же не попросил просто на ровном месте себе это сделать Это абсолютно реальное, приобретенная в твоей жизни Приобретенный элемент твоей внешности, ничего не надо с этим делать Все в порядке, не парься Несет ли он определенную энергетику? Естественно несет, но это, это элемент, реальный элемент твоей личности Вот Отныне это так, не надо ничего убирать Потому что не факт, что он несет что-то не обязательно негативное, да? Викторизанцев, Лом Христос, Воскресе, Ратья Вить, Поздравляю с переездом, новой студии и сайтом. Здорово, что ты вновь в эфире. Спасибо, дружище, во Воскресе, да. Спасибо, я тоже рад, наконец-то. Вот, но пока еще не все готово, да, как я говорю. Не все готово, то, что я вот хотел, то, что я планировал, приготовить не все еще готово, но уже помаленечку, уже помаленечку близится все к завершению, к логичному. Так. Алан Миллер, у меня есть такой загон, что мне неприятно, когда слышу свой голос и смотрю видео с моим участием. Как бороть это? Думаю, не у меня одного, так. Это у всех так, кто начинает слышать свой голос поначалу с носителя. Абсолютно все люди. В девяносто третьем году, когда отец только купил видеокамеру, хорошую видеокамеру с Panasonic, профессиональную, здоровую, мы начали снимать всех на празднике. люди, которые сидели, они были в ужасе и в шоке. И они сказали, да не может быть, что у меня такой отвратительный голос, да это я вот так выгляжу, да не может быть мне такого голоса. Все люди очень сильно поражаются тому, как звучит их голос со стороны. Это нормально, это абсолютно, это просто практика. Приходит с опытом понимания того, что да, твой голос вот так звучит со стороны, и это нормально. Вот так вот. Кстати, по поводу быть собой, татуировки, это значит уход от себя, можно и так сказать, вера, вера, да, отчасти можно и так сказать. Это искусственное приношение в свое тело, да. Поэтому Алан Миллер, вообще это не вопрос никакой. Это если у тебя это как-то связано там, с работой или с, твоим, с твоей профессией, или с какими-то еще моментами, не парься вообще по этому поводу. И привыкнешь, короче, ничего страшного. У всех так, да? У всех абсолютно. Так. Как вообще разобраться в своих ценностях? Какие вопросы могут помочь? Я заморочился с этой темой. Э -э вот как я говорил да, в вопросе. Любимое дело. Какое твое любимое дело? Как, как, как выбрать любимое дело? Как выбрать? У каждого человека есть любимое дело. Он занимается тем, что ему нравится. То же самое ценность ценности. Каждый человек знает прекрасно, что он любит, что ему нравится, что ему близко, к чему он стремится, чего он хочет достичь, чего он хочет в себе взрастить свои личности. У каждого человека есть реальный набор своих ценностей. Естественно, с, э, с развитием и раскрытием своей личности, с развитием своего потенциала, с раскрытием своего потенциала у человека корректируется слегка. Э, как же вот этот вот, афоризм? Очень, очень грамотный. Каждая последующая ступень мышления открывает новый набор ценностей что то типа такого. Вот афоризм на сайте, да? Каждая новая последующая ступень мышления сопровождается моделью по созданию новой ценности. Да, вот так вот. Каждая последующая, каждая последующая ступень мышления сопровождается моделью по созданию новой ценности. Вот. То есть ты привносишь какие-то определенные новые вещи и развиваешь себя, раскрываешь себя, начинаешь видеть шире мир и так далее, и так далее. Вот. Самое, самое главное здесь это не цели, не ценности искусственно себя себе не приклеивать. Вот он сказал, вот это правильно а -а -а. Это правильно для него Если он действительно Понимает то, что говорит Или это просто какой-то умник, который там Занимается популизмом Или это человек, который вообще какую-то бредятину Рассказывает, который сам даже не въезжает Если этот человек реально понимает там Сам какие-то вещи там, или высокие вещи О которых он вещает, молодец Значит это его тема Это понятно и близко для него Не надо тупо сразу хватать о, Все это моя ценность Постарайся понять, чем он говорит. Он говорит это. А почему он это говорит? А может быть, он херню несет? Может быть, это неправильно? Может быть, это вот так? Если ты найдешь все ответы на, на свои вопросы, если ты сможешь переубедить сам себя, аргументированно, грамотно, понимая все, что ты говоришь, тогда, помаленечку у тебя сами по себе ценности будут меняться. Это все следствие. Твои цели, это лишь следствие твоего, призмы твоего взгляда на окружающий мир. И ценности меняются, вот как я говорю, да, с приходом новой ступени мышления, с приходом на новый уровень, допустим, масштаба личности, у тебя приходят новые ценности. Ты понимаешь, да, а вот это, да, а вот это, да, вот это правильно, а вот это, да, вот это вот надо немного вот в эту сторону. Вот так это приходит, понимаешь? А это то что-то услышал правильно, вот это, вот это круто, надо, наверное, так делать. Почему? Уместно ли это для меня? Понимаю ли я это? Надо вот эти вопросы задавать. Если нет, если просто тупо хочу следовать, это фанатизм, это неправильно. Не надо быть фанатиком. Не надо создавать кумиров. Можно учиться. Учиться надо у всех людей. Что-то почерпнуть от этого, от этого почерпнуть. А так вот этот неправильно может помочь развить, раскрыть свою личность. Вот этот может мне помочь раскрыть свою личность. Вот в этом моменте этот молодец. А в этом моменте он беспонтовый. Поэтому в этом моменте я только у него вот это возьму. А вот в этом научусь у этого. Научусь, научусь, научусь. Вот что нужно сделать. И развивать таким образом свою собственную личность. А что делать, если свою профессию зрителя осознал к годам 30? Это печально. Да, это печально, и тогда у тебя очень мало времени, но ты тоже можешь еще что-то сделать. Некоторые люди не осознают ее вообще, да, всю свою жизнь, да. И это не только там с появлением э, информационного обмена, интернета и прочее. Там, человек может там быть каким-то там, не знаю, наблюдателем за жизнями других людей там или там ярым болельщиком чего-то там забивая на всю свою жизнь полностью вот так вот поэтому да все те же самые действия вот все те же самые действия которые тебе доступны естественно тебе доступны меньше чем 20-летнему человеку то есть у тебя допустим уже нет возможности где-то отучиться без ущерба, допустим, там материальному обеспечению. Тебе же нужно работать активно, и ты уже не можешь там, позволить себе там, на родительские деньги существовать какое-то время, да, и там учиться, и у тебя нет свободного времени. У тебя просто более суженные рамки, а делать ты должен то же самое. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так, что там в продолжении, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Ты говорил, ценности определяются долгими рассуждениями. Мне кажется, сложно так сразу сказать, какие у тебя ценности, что в приоритете, что не навязаны и так далее. Нужно ли выстраивать иерархию? Ну, рассуждениями с самим собой, да. Рассуждениями с самим собой, задаванием вопросов себе. Большого количества вопросов. Ты должен четко понимать, да, так, а вот это мое. Вот, действительно ли это мое? Или я где-то это услышал, мне это, или это модно просто? Это именно работа над собой. Когда ты сам с собой это все прорабатываешь. Ну, рассуждениями это... Расу, да, рассуждениями внутренние, так сказать, внутренние рассуждения, да. Так можно в самообмане плавать и думать, действительно, это твоя ценность, но на деле это не так. Можно, да, люди многие так и плавают. Я почему говорю, это долгая работа. И вот этот вот самообман, он обязательно проявится. То есть вот этот, можно в нем долго плавать в этом самообмане, думать, что это твоя ценность, а потом... Тебе просто тупо захочется чего-то другого. Моя ценность это быть высокодуховным, моральным и правильным человеком. А тебе, допустим, хочется абсолютно другой херни. Абсолютно другого тебе хочется. Ты вообще не понимаешь этого. Тебе чуждо это. Нет, нет, это нет, это моя ценность. А хочется тебе совсем другого. То есть, рано или поздно твое нутро, оно будет требовать от тебя чего-то. И если это что-то совпадает с тем, что ты себе нафантазировал, тогда это правильная ценность. А если это что-то совершенно другое, и ты мучаешься. Нет, мне надо это, а я хочу вот этого. Я не понимаю, почему я этого хочу. Я не понимаю, как мне захотеть другого. Вот этого то, что типа моя ценность, я этого не хочу. Я этого не понимаю. И как этого захотеть, я не знаю. Но, но это моя ценность. А вот этого я вот... Очень хочу, очень понимаю. Не-не-не, но это не мое. Это не мое, это слишком низко для меня. Я не такой, вот это вот мне не нужно. Вот это бред. Самый жесткий и опасный бред. Если ты четко понимаешь, четко хочешь, четко осознаешь и четко видишь линию того, куда тебе надо двигаться, чего тебе нужно, на самом деле это и есть твоя ценность. Это и есть твой уровень нынешний. Из этого формируются твои истинные цели. А все вот это правильно и кому-то нужно, оно не настоящее до тех пор, пока оно у тебя изнутри не придет. Вот знаешь, это типа, вот есть личинка, есть гусеница, да, и вот эти все вот, надо, надо, это то же самое, что реально ползущие гусеницы, да, начинают приделывать крылья, бумажные, даже не настоящие, бумажные, нарисованные, пластмассовые какие-нибудь. Так ну вот она, вот же она бабочка, вот она, да нет. Бабочка она должна созреть, и сколько она? Только так. Внутренняя трансформация порождает новые ценности, новый взгляд. Гусеницы не приклеишь ничего там, вот какими-то картинами, афоризмами, мыслями. Если ты это просто слушаешь и это все пролетает, ты можешь клеить на себя любые крылья. Что угодно к себе лепить, оно просто отваливаться будет, и все. А ты будешь это вот так в руки брать и махать ими, как идиот. Да, вот это моя ценность! Да нет, бро, это не твоя ценность. Это просто какая-то показушная картина, которую ты взял, и которая тебе нравится кривляться а реально в тебе то, что у тебя изнутри идет. Вот о чем я говорю. Поэтому самообман рано или поздно спадет. Ты его, конечно, можешь не признавать долгое время. Ты можешь, нет, это не я, это не я. Это как анекдот, да, про ежика. Ежик идет по лесу, старый детский анекдот. Ежик идет по лесу, я не пукну, я не пукну, я не пукну. Пук, это не я, это не я, это не я. Так и люди, которые гоняются со своими ценностями, да, и как этот ежик из этого детского анекдота постоянно сами себя обманывают и даже натыкаются на опровержение, все равно, это не я, не-не-не, я, не, я не такой, я не такой. Ну, если человеку нравится себя обманывать всю жизнь, но ну, он живет в заблуждении. Я не говорю, что таких мало, огромное количество людей. Ну вот. Хотят жить, живут. Как вот и непонятно, как увидеть настоящее, ты его прочувствуешь, как раскопать свои истинные ценности. Они у тебя идут. Неосознанный самообман Неосознанный любой самообман Он в любом случае Рано или поздно просачивается наружу Потому что хочется тебе По-настоящему Чего-то того, чего тебе по-настоящему Хочется, а не то, что ты навыдумывался, выдумывался, держа пластмассовые крылья бабочки в руке И маша не рассказывая, что ты там Что-то где-то там, какие-то ценности Другие имеешь, вот о чем речь Понимаешь? Да все правильно говорит. Я два года назад осознал свое призвание и сразу понял, что не институт, в котором я учусь, двигает мной, а что двигатель – это я сам. Ну вот, да. То есть вот интеллигентный человек, ему повезло. Он тот путь, который выбрал, он совпал с тем, что идет изнутри. Он это осознал. оба она, я здесь, где надо. Вот это мое, я здесь. Отлично. То есть значит он не выдумал себе ценность. Значит она была для него не искусственной. Значит он понимал, куда он двигается, и потом он это еще и осознал. Все супер. Отлично. Вот такие дела. Дальше. Так, так, так. Так, 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 так. Ценности, да? Анна Котикова. Привет, флом. Я неплохо пою, но с детства ужасно стесняюсь, что кто-то услышит, как я пою. Стесняюсь даже перед родными, а короки в баре. А кор... короки в баре это вообще ужас запредельный. А так хочется на праздники тоже петь. Короки на праздниках. А, пение дает мощную энергию. И вообще полезно для здоровья, я уверена. Дома дочки при муже я пою без проблем. А в компаниях стримаюсь. Что делать с этой стеной стеснения? И очень трудно переступить бред какой-то. Ну вот ответ здесь в простых словах, да? Слова тут простые. Слова очень простые. Вопрос в том, как эти слова применить, да? Вот отчасти ответ кроется в том, что я говорил по поводу того, что оценочное суждение... Твоей личности других от других людей оно в принципе не имеет никакого отношения и человек совершает свои самостоятельные выборы то же самое творчество творчество твое ты вообще в целом не претендуешь ни на какой профессионализм правильно ты же не заявляешь что ты там какой-то суперспец ты говоришь просто я делаю то что мне нравится то есть люди, да, в принципе склонность, склонность боязнь боязни осуждение это ну, нормальный защитный механизм человека, поэтому сильно говорить о том, что вот взять надо и забить полностью на это, это надо, к этому надо прийти. И ты когда к этому приходишь, ты не забиваешь, не становишься самодовольным идиотом, которому на все плевать, все, что другие говорят. а Ты просто реально понимаешь ценность мнения других людей и своего мнения касательно других людей. Вот. Ты же не претендуешь на профессионализм. То есть вот в чем может быть осуждение в твою сторону других людей? Как она ужасно поет. Ну, допустим, допустим, они посчитают, что ты ужасно поешь. И что? Ты претендуешь на профессионализм высокого уровня? Ты им что заявляешь? Я хочу стать певицей, профессиональной певицей. Или я пою лучше, чем вот та? Ведь нет же? Ты же поешь не потому, что ты заявляешь о своем каком-то уровне профессионализма. Ты же поешь просто потому, что тебе этого хочется. Нутро Тро просит, я хочу спеть, а ты умеешь петь? Я не знаю, я умею, как умею так и пою. Хорошо поешь? Не знаю, оцените, скажите. То есть вот боязнь осуждения в твоем случае вообще неуместна. Боязнь суждения может быть, допустим, на работе, может быть. Ты делаешь какое-то дело, тебе за него платят, тебя могут там, порицание там, то выдать, осудить, там что-то там не то там или там неправильно сделала и вот да вот. Я, ошиб, я ошибся, я ошиблась. Ну да, возможно, это косяк. Но в творчестве, в творчестве в твоем, которое абсолютно идет изнутри, чтобы получать удовольствие от процесса, не обязательно быть мастером именно. То есть, чтобы продавать что-то и называться специалистом, и называться профессионалом, да, у тебя есть определенная, определенная ноша того, что ты должен быть, вот, должен соответствовать. Должен соответствовать У тебя тут может быть боязнь Некая боязнь несоответствия Боязнь неоправданных ожиданий от окружающих людей От зрителей вся вот, эта, вся вот эта мишура Она может быть у тебя Если ты реально претендуешь А на что ты претендуешь Выступая на праздники среди родных Ни на что, вообще ни на что Ты претендуешь только на то, что тебе хочется спеть Вот, вот это об обмозгуй конкретно ты ни на что не претендуешь. Поэтому осуждение от них не может быть никакого в принципе. Ты можешь вообще спеть очень плохо, ужасно плохо. Любой человек может спеть. Орать в коройке, вообще не попадать ни во что. Просто орать, смеяться и угорать. И это будет правильно. Потому что он хочет это сделать. Это просится наружу. Там посмеется, поорет в коройке, подурачится и все. Вот это правильно. Ты не претендуешь ни на что. Поэтому и осуждать тебе не за что. Ты претендуешь за... только на то, что ты хочешь порадоваться от процесса, который тебе хочется реализовать. Ни одного момента нет, за который тебя можно там ткнуть или как-то. А вот она! Нету этого. Ничего, вообще ничего. Вот так вот. Вот такие дела. А, Лан Миллер, я отходил флом про патриотизм у детей, отвечал уже, блин, по-моему, нет. По-моему, не дошел. Что значит исключение подтверждает правила, Не понимаю это выражение. Это значит, что если существует у какого-то правила исключения, значит они единичные, и в остальном это правило соответствует какой-то структуре, да? То есть значит оно правильное. У него есть исключения, и этих исключений мало. Да. Саня, в 23 все уже упущено. В 23 все еще только начинается. Еще даже ничего не началось толком в 23, бро. Привет, посмотрел недавно мультсериал "Титрать смерти». Ты говорил, что Кира был неправ, когда убивал преступников. А почему он не прав? Просто разобраться не могу, кто прав, а кто нет. Он неправ, потому что на усмотрение своего эгоизма, на усмотрение своего мировоззрения, решал, жить людям или нет. А человек, допустим, сидящий в тюрьме, которого он убивал, он э, мог находиться... Ну, понятно, что это нереально, да? Но допустим, допустим эту ситуацию. Э, человек мог находиться в рассуждениях, в поиске своего пути, э, в пересмотре своих ценностей и так далее, и так далее. То есть человек сам проживает свою жизнь и вправе его судить так или иначе, выдавать ему что-то за его поступки, только окружающий мир, только система, только... Система, созидающей гармонию, да, грубо говоря. Ну, никак не хира. Поэтому, если на усмотрение кого-то, если этот человек, вот смотри, если этот человек родился, если этот человек с какими-то конкретными, даже серьезными отклонениями, он там маньяк, насильник, убийца и так далее, то этот человек для чего-то родился все равно правильно. Да, он не соответствует нормам социума, да, он совершает серьезные ошибки, да, это человек неправ. Но социум его наказывает уместным способом, он его изолирует, например. Ну, я, в принципе, готов дискутировать по этому поводу, но это не предмет вопроса, да. Насколько уместна та мера наказания, которое есть в нашем социуме, некая вот изоляция, да. Некоторые говорят, что тюрьма это там не место исправление, а кузница новых преступлений, да. Это, это очень широкий вопрос дискуссионный, я сейчас точку не готов тут ставить. Ну, в смысле, у меня есть понимание, но вот так вот быстро вывалить его я как бы не вижу смысла. Да? Суть в другом. Суть в том, что, допустим, возьмем за норму вот нынешнюю меру наказания нашим социумом. Человека, допустим, изолирует да, от общества, и он сидит и там думает, что-то делает, что-то и так далее. В любом случае, у него есть время жизни. Которое является первостепенным ресурсом для действия И этот человек в отмеренный ему срок Он занимается саморазвитием Самокопанием, мыслями, перспективами Рассуждениями, продумыванием и так далее вот. Пусть он даже сидит и пытается там выковать план Как он выйдет, убьет кого-то, отомстит кому-то Он за это снова хапнет горе И от социума, и от людей других В любом случае причинить вред тому, кому не нужно, он не сможет ну, то есть здесь очень-очень такой серьезный момент совокупностей. И говорить о том, что какой-то человек вправе, вот на свое усмотрение, вот на шар, вот просто рубить, да, это тетрадь, это, конечно, бред. Вот это, конечно, невозможно, но я это рассматриваю как гипотетическую возможность и вот рассуждаю об этом, да. Что, допустим, если бы это было возможно. Была бы такая тетрадь, например. Вправе был бы какой-то человек, да, вот так вот, рубить с плеча, там минусовать кого-то, кого он считает нужным. Нет, не вправе. Вот и все а, Вот он вопрос, Алан Миллер Как правильно прививать патриотизм детям Вообще стоит ли, может дети сами должны к этому прийти Блин, так м -м, Патриотизм Вот Это очень сложный момент Очень сложный Патриотизм это вообще совокупность Мировоззренческих, мировоззренческих Нюансов Мировоззренческих аспектов Патриотизм, который прививается обычно на уровне национальной или государственной идеи, он обычно очень агрессивный, оголтелый и выливается в шовинизм, выливается во всевозможные фанатичные течения, которые являются лишь враждующими с кем-то. То есть человек не способен обычно любить, которого агрессивно чему-то там вот внедряют, вот ты там там не знаю, там. Ну я не хочу сейчас какие-то конкретные примеры приводить, да, вот экстремистского характера, но в целом, когда ребенку неосознающему, почему это, вот вы там, мы самые лучшие или мы там самые то, вот когда ребенку прививают агрессивно какую-то хрень, которую он должен, модель, которую он еще вообще не въезжает и не понимает, но которую вот он должен, или вот как инициация, например, да, там какая-то религиозная и так далее, я тоже считаю, что это должно приходить с возрастом. Человек должен с возрастом приходить там, в какую-то конфессию там, и так далее. Я считаю так. Это мое мнение. Оно может быть ошибочным. Ни на что не претендую. Вот. То же самое с ценностями. Патриотизм, он вот, осознанный. Есть ура-патриотизм, оголтелый патриотизм, который говорит о том, что все говно, а мы хорошие. Все уроды, все враги, а мы победим. Это ура-патриотизм. Есть люди, которые, допустим, ну, я буду приводить, допустим, там, патриота Российской Федерации. Есть патриоты, которые псевдопатриоты, ура, патриоты, оголотелые патриоты, которые все хаят, которые хотят взорвать ядерными бомбами Америку, для которых мы самые лучшие, у нас нет минусов. Это только во вред. Это развивает вражду со старыми людьми и никаким образом тебя не развивает самого, твою личность, твою страну. Нужно отчетливо понимать, что все в равной мере имеют право на житье и развитие. И.. Уважая себя, любя себя или свою страну, не обязательно при этом кого-то ненавидеть. То есть вот этот вот ущербный патриотизм, создающийся на государственном уровне по формату против кого-то, как вот, допустим, сейчас Петруха на Украине прививает, вот мы украинцы против России, это же бред. Вот я, допустим, могу сказать, что украинцы вообще в целом замечательный народ, да, очень очень творческий. Очень творческий, даже давно, ну, вот даже по каким-то молодежным течениям, группы музыкальные, какие-то дизайнеры, какие-то э, даже, даже про геймерские команды. Вот, допустим, про геймеры, вот, игроки, новые какие-то вот люди, э, погруженные в какое-то вот, современное творчество, там, вот, вот, современного информационного пространства, огромное количество украинцев. Там даже вот там. Ну, я не буду приводить конкретные примеры. Там, понятно, и Старкрафтеры есть, и команды, и по Доте, и по Контерстрайку, и так далее, и так далее. И я говорю, и, дизай, и группы там, и много-много чего идет с Украины. Вот, поэтому у каждого свой путь. И можно это любить без ненависти к кому-то. То же самое вот некоторые там, я вот отвечал постоянно, да, там, надо разбомбить Америку ядерными бомбами, там, ракетами, вот, люди писали. Не надо. Это замечательная цивилизация, дающая миру огромное количество плюсов, да. У него есть экспансивные наклонности, там, с захватом территории и так далее, но не нужно говорить, что ее нужно уничтожить. Нет. Вот эти щупальцы, агрессивные, экспансивные, их нужно так подрезать. И пусть они дальше развиваются. Пусть эта страна дальше миру дает Google, Facebook, iPhone, Tesla и так далее. Пусть эта, пусть эта страна дальше дает миру замечательные технологии, замечательный уровень жизни и так далее. Вот и все. То есть патриотизм здоровый, осознанный, Патриотизм, он никогда не идет с враждой. Мы хорошие а все шакалы. Это идиотский патриотизм. Это фанатичный патриотизм, враждебный патриотизм. И самое главное, не нужно прививать какой-то грубый патриотизм своему ребенку. Вот, ну вот, наша страна самая лучшая, знает это там сынок или там дочка. Это бред. Нужно объяснять по факту, почему страна, народ или кто-то еще качественный. И все. Тогда у ребенка не будет ненависти к другим. Он будет знать, что я полноценный, я вот хороший, потому что у меня вот это, потому что я вот так, я могу вот это, моя страна вот это, вот это, вот это. По возможности надо давать кругозор, давать рассказы и про другие, про соседей, про другие страны, про величие их народов. Про то, что все в этом мире, кто сейчас есть, они вносили свои крупицы для его развития. И каждый существует не просто потому, что он существует, а потому что так надо. Вот и все. То есть не надо никакой вражды. Вражда всегда, она разрушает ту нацию, которая таким образом патри патриотится, да? Мы самые лучшие все дерьмо. Такая нация обречена на вымирание, обречена на деградацию и разрушение. Это кажется, что она типа там кого-то там завоюет, но это в короткой перспективе. Нация, которая не мыслит своей, народ, там, страна, нация, которая не мыслит своего э существования без объединения и без развития с другими людьми, она обречена на уничтожение. Почему я всегда говорю, даже те же самые русские, это суперэтнос, в, которого, в который вливается огромное количество народов Огромное количество народов Русские Это не только славяне да? Вот Многие ошибочно вообще понимают Многие славяне начинают рассказывать мне, славянам, что там те не русские А многие, многие реально русские люди, они не являются славянами И огромное количество славян не являются русскими Допустим, Сергей Брин Какой же он русский? Он американец, но он при этом славянин вот. Огромное количество славян не русские, и огромное количество русских не славяне. Вот такая вот тема, да. Вот поэтому тоже вот ну, много аспектов, вот огромное количество аспектов, которые неправильно приявляются детям. Вражду они только лишь, несут только лишь вражду, да. Вот так вот. Да, да, любить свою Родину, но при этом обращать внимание на ее проблемы. Конечно, правильно. То есть здоровый патриотизм, он никогда не занимается слепотой. Он никогда не орет, что у нас нет проблем, мы самые лучшие. Там. Он, да, он видит, он видит проблемы, этот патриотизм. И старается их решить. Он не старается от них убежать. Куда-то убежать или что-то. Он старается их решить и развить. Вот что такое истинный патриотизм. А слепота это их желание всех убить, это бред. Бред вредный и ненужный. Из фильма «28 панфилосов» Буду знать, как на русских лезть Я казах вообще-то, ну а казахи что, они русские, что ли? Ну вот, 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 абсолютно правильно Абсолютно правильно Я говорю, есть, есть казахи более русские Чем любые славяне Абсолютно верно, да Поэтому такие вот дела В капиталистической стране патриотизм может быть правильным. Да, может быть, абсолютно правильным. Капиталистическая страна Америка. Послушай, как какой-нибудь Сукерберг выступает. Как он любит Америку. Как он понимает, что там у них цели, задачи там, объединять, там, развивать. Они патриоты, многие там патриоты своей страны. При капитализме нормальном, развитом, не оголтелом, пока как здесь, в России, да. В России тоже нужно прийти к этому. Возможно, Россия быстрыми темпами придет там, к какой-то новой форме социализма или еще чего-то. Ну, не знаю, это посмотрим. Опять политика, да, бесконечная. Вот. Но в целом, можно, можно, да, можно. Можно при капитализме быть патриотом. Я вот могу за себя сказать: я патриот. При капитализме. Причем уж насколько мне, лично мне, да, вот люди, которые знают мою жизнь, которые реально меня знают в реале, они могут конкретно подтвердить, да, насколько мало. Лично для меня там при моем отношении там, к России, к Путину в целом, да, насколько, насколько ничего это все сделало для меня лично, да, для моего эгоизма, да и при этом мое отношение такое, какое оно есть, да. Ладно, вот, ну, я там у кормушки какой-то сидел там и подпивал, да, да, вот он красавчик, там, молодец, там кто-то то то делает там, но нет, на нет, да вот такой вот я молодец патриот, да. Но это, короче, долгое время зрело, да, во мне на самом деле. И приходилось внимание. А через загалтелый тоже приходило, там, патриотизм, там, через какую-то вражду, там, чего-то, там, какой-то бред разный. Это много лет, там, 10 лет назад, там, какие-то, там, изучение, там, славянство, веды, там, это в какой-то, какой-то национализм сначала впадаешь, как дурачок, а потом начинаешь все это помаленечку выравнивать и... Вот так вот. А, фломастера купили, он разве? Ну да, конечно, вот. Купил себе студию, да, на ваш донат и кремлевские деньги. Такие вот дела, братва. Вот так вот. Тайвер Дорден, всем привет. Привет, флом. С пробуждением. Рад видеть. Отличный дизайн. Спасибо, дружище. Я рад, что тебе нравится. Вот такой, в общем, ответ, да? Так, дальше. Евгений Гулянов, что будет с Россией, когда она проезд советское наследие? Ну там ЖКХ и заводов, и самое главное, это люди, к чему посоветуешь готовиться? Будет, будет после этого, я думаю, архаический мир? А, я не буду отвечать на этот замечательный, прекрасный, суперский, архиважный вопрос. Просто не буду и все. Да. С Россией будет то, что выберут люди. Вот что будет с Россией. В своем высказывании на стене ты хотел привлечь внимание к этой теме, можешь как-то либо прокомментировать эту тему. А по поводу, наверное, этого вольного, да? Ну, что я могу сказать по поводу Кемерова и вольного? Хочу ли я на эту тему говорить? В принципе, я сказал достаточно. В этом своем лаконичном высказывании, в несвойственной мне манере да, написания, я думаю, что я сказал достаточно по поводу этого человека. Вот так вот. Так хочу поступить на специальность информационной системы и технологии, но боюсь, что через 4 года останусь без работы, так как ты говорил, что рынок труда может поменяться, так как будут востребованы рабочие люди, такие как сварщики, сантехники и другие, а программисты будут просто не нужны, я думаю, как быть в этой ситуации, вот неправильно, вот как допустим был перенасыщен рынок юристами и экономистами, как он сейчас перенасыщен, но в любом случае, как бы не был перенасыщен рынок юристами и экономистами, не хватает нормальных, профессиональных юристов-экономистов, и экономистов. не хватает, реально не хватает, то же самое про программистов. Понимаешь? То же самое про программистов. Вот какой у тебя потенциал? Вот ты говоришь, да, там Евгений говорит, я хочу поступить. Хочу поступить на... Ты хочешь поступить на специальность? Или ты реально специалист в этой области? Предрасположенность твоя в чем? У тебя есть предрасположенность к этому? Если есть, в огонь. Если есть, вперед. Никогда, ну не никогда, но до определенного момента до какого момента? До тех пор, пока автоматизация процессов полностью не перейдет на искусственный интеллект, пока люди еще будут задействованы в тех сферах, которые требуют какого-то автоматизма, огромное количество профессий еще не хезнет. Потом, конечно, после прихода, после тотального прихода искусственного интеллекта, будут востребованы только творческие профессии, творческие профессии и профессии по работе с людьми. Один на один исключительно, да? допустим, там кассир человек, если на кассе ты просто проходишь, даешь товары, уже есть автоматические кассы да, роботизированные. Такие профессии будут ходить, но создание программного обеспечения пока это далеко не автоматизированный процесс и пока этому еще нету даже начала. Поэтому все. если есть потенциал, огонь, вообще без проблем, вообще без проблем. Что чувствовал перед началом этого стрима? Чувствовал какое-то обновление. Тайлер Дорден, я чувствовал, что какое-то как-то все по-другому есть, и как-то все по-другому немного пойдет. с Какой-то новый запал я чувствовал. Не просто новый дизайн, да, какой-то и новая, новая обстановка, а как-то как все по-другому немного. Да. Творческих людей сейчас уже полно в медиапространстве. Это так кажется. Вот это кажется так. Вот возьми медиапространство. Много ли реально качественных музыкантов, много ли реально качественных дизайнеров? Вот я, допустим, да, могу сказать вот что. Человек, который делал э, баннер к YouTube-каналу, поначалу э, между нами было некое разногласие. Это было давно, много месяцев назад или полгода, там сколько. Мы перестали наш сотрудничество. После этого я начал искать других людей, которые должны были делать дизайнерские работы. Я был на фрилансе, на разных фрилансах, на западных фрилансах, на российских фрилансах. Я искал дизайнера. Как же это просто! Сейчас каждый первый умеет работать на фотошопе, на дизайне, ну на чем угодно, да. Везде, на корле, там, все, что, все, везде все умеют работать. Как будто бы. Вот. А на самом деле нихера они не умеют. Я потратил определенное количество денег, внося предоплаты. Я перебрал огромное количество людей и специалистов. И в итоге, все, что я сделал, это я вернулся к этому же человеку, с которого начал. Потому что я увидел, что его потенциал, что у него есть потенциал, но работа просто по тем или иным причинам не получилась. Да? Не получилось. И наше разногласие было такое определенное. Но я вернулся к этому же человеку. Я не смог найти, со своим умением находить в интернете нужных людей, профессионалов, там в каких-то нюансах, я не смог найти дизайнера. Куда проще, чем дизайнер. Я не смог найти. В итоге я вернулся к этому же человеку, и мы начали наше сотрудничество по новой. Вот это о роли. То же самое музыканты. Много ли людей, пишущих очень качественную музыку, реально творческих. Они все корчат из себя творческих людей. Или люди, допустим, которые готовы создавать какие-то качественные бренды, какой-то качественный дизайн. Это все странные постмодернисты, которые пытаются у кого-то что-то копировать, кому-то что-то подражать и кому-то там типа соответствовать. Это все люди, которые не творческие люди, это копирки, которые пытаются корчить из себя кого-то, кого они где-то увидели. Где творчество-то тут? Творчества не так много на самом деле в этом во всем. Вот такие вот дела. Поэтому говорить о том, что сейчас большое количество творческих людей, я бы не стал. Сейчас наоборот, огромное количество проблем с творческими людьми. Потому что все сейчас боятся что-то свое давать. Все сейчас хотят что-то скопировать, украсть, увидеть и впарить. А свое явить? Видеть свое какое-то? Что касается и сценаристов, и режиссеров, и всего, это, 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 это и в кино, и в музыке, и в дизайне. И во, это во всем так. Острая нехватка действительно талантливых творческих людей. Вот такие вот дела. Саня, не может для тебя не качественные, но они все равно находят своего зрителя. Вот банальный пример Ольга Бузова. Это творческий человек, качественный продукт у нее. Немного неправильно ты говоришь. Немного неправильно. Ольга Бузова – это человек огромной работоспособности, в первую очередь. Огромной работоспособности, да? То есть через там весь хейт, через все движухи, которые есть, она просто делает свое дело. Я по ее продуктам не нахожу особо э, какого-то в ней творчества как такового. Я нахожу в ней лютую жажду создавать какой-то проект. Создавать Да, Бузова это бизнес И этот человек хорошо умеет делать бизнес Она хорошо умеет себя продавать Это очень мощный человек Создающий продукт Создающий бизнес Человек копирующий определенный, это очень качественный постмодернист Создающий бизнес проект Понимаешь? Вот о чем речь Это человек, на которого работает огромное количество Возможно творческих людей То есть допустим те же клипмейкеры те же там определенные дизайнеры, люди с ней работающие. С ней могут работать огромное количество творческих людей. Ольга Бузова – это не проект одного человека. Вот допустим, зачем говорить о таком гигантском проекте Ольга Бузова? Да вот просто небольшой творческий проект про Сайт. Я сам разве делал? Нет. Мне делал творческий человек. Сам. Безвозмездно. Вот последний дизайн. Я что ли сам рисовал? Я вот там нарисовал вот эту парнуху, которая висела, она висела сколько времени. Теперь я решил сделать это нормально, чтобы нарисовал нормальный творческий человек. Это работа творческих людей. Вот я о чем говорю, понимаешь? Вот так вот. Творческие проекты и бизнес это разные вещи, абсолютно разные. Творчество и бизнес это разные вещи. Творческие продукты и сейчас можно продать, они и сейчас являются бизнесом, но не все люди, делающие бизнес, являются творческими. Я вот о чем. Та же музыка, например. Тот же, например, Скриптонит, да, который делал изначально вот то, что у него было по творчеству. Стиль, допустим, песни. Ему хотелось такое делать, но она не вкатывает аудитории. И очень сложно со сцены лайвом, допустим, исполнять. А для исполнителя нужны концерты. Конечно, ему надо будет более подстраиваться под формат теперь. Более понятно слова произносить. Он уже вынужден слегка отходить от своего творчества. И поэтому он выдает уже такой... Прохладненький полуфабрикат. Потому что это надо для того, чтобы продавать. А если бы он делал это полностью от души и для себя, я уверен, был бы совершенно другой продукт. Главное, что пользуется спросом. Есть спрос, есть предложение. Немного неправильно. Вообще, спрос порождает предложение, это отдельная тема. Очень часто предложение порождает спрос, да? То есть идет предложение, оно навязывается, оно рекламируется, оно раскручивается, и оно порождает спрос. Это, короче, тоже очень такая длинная дискуссионная экономическая тема. Не хочу, не хочу на этом. Может ли творчество и бизнес стоять на одном уровне вместе? Нет, не может. Потому что человек, который создает бизнес, он вынужден подстраиваться под тенденции рынка, под потребителя. Простой пример. Человек, допустим, делающий музыку. Человек, делающий музыку, рано или поздно сталкивается с таким моментом, что ему нужно расширять аудиторию. А чтобы расширять аудиторию, нужно соответствовать, вписываться в рамки других людей в рамки людей, которых ты до этого не вписывался понимаешь, и в итоге человек начинает размывать себя сейчас огромное количество музыки, которая уже толком к какому-то стилю не принадлежит это такая уже абстрактно всем нравящаяся херня ни о чем то есть люди, которые там четких рамок стилей придерживались, они в поисках расширения аудитории размывают себя и уничтожают вот что происходит. Поэтому творчество и бизнес – это абсолютно разные вещи. Они не могут идти... Можно, можно ли продавать творчество? Можно. Можно. То есть человек, делающий какую-то свою определенную хрень, может ли получиться так, что он найдет покупателя? Да, может быть такое. Может быть такое, абсолютно. Вот. Но в целом бизнес – это именно умение сделать то, за что люди готовы платить. Вот Бузова это умеет делать. У нее это получается. Вот это, так сказать, ну, не в полной мере, конечно, но современная российская. Это как ее зовут, блин, Лади да. Ну, я понимаю, что во всех аспектах далеко, но, допустим, да. Попыточка, по крайней мере. Вот так вот. Поэтому нет, ее рассматривать как вот там. Не совсем это, это узко рассматривать, там, лично ее как творческого человека. Это человек, который умеет создать рамки необходимые рамки, которые продаются. И она это делает успешно. Поэтому она молодец. А, да не так понял, Флом. Ты говоришь, что в будущем будут востребованы творческие профессии. А я считаю, что уже неплохо востребованы. Востребованы не всегда. Я говорю о том, что в будущем только они будут востребованы. Допустим, вот эти люди, создающие под копирку всякую хрень, они уже не смогут найти себе работу. Раньше какой-нибудь дилетант, который вообще не имеет отношения к дизайну, он мог называться дизайнером и лепить там какие-то картинки и за это иметь бабки. Сейчас он уже этого сделать не может. Потому что на, ну, на, на нубском уровне человек может сам себе картинку состряпать. Вот, допустим, оверлей я сам себе стряпал. Я, допустим, монтировать видео. Я сам, я сам монтирую видео. Понятно, что профессионал гораздо лучше замонтирует. Все эти картинки, все это на, на премьере. Я сам все монтировал. На After Effects, на премьере, в фотошопе. Все я сам делал. Вот На любительском уровне. Но мне хватало. Мне хватало этого. А раньше за такое пришлось бы там у специалистов искать, платить кому-то. Вот я о чем. То есть с развитием всего вот этого, когда каждый человек может делать огромное количество всего, будут востребованы только конкретные специалисты, еще и творческие в своих, своих вещах, потому что весь автоматизм будет лежать на, на роботах, на искусственном интеллекте и так далее. Вот так. Фрешблат 4 я не смотрю, кстати, Фрешблат 4 вообще не смотрю. Что-то я сейчас от Рэпа немного отдалился, я, я немного, короче, вот скоро... Вернусь в информационное пространство, в котором я какие-то, может быть, тренды упущенные, там пойму, что вообще происходит. Вот так вот. Шестнадцатый неофициальный нормальный, мне понравился. Хороший батл. Молодец. Верс, красавчик вообще, что провел, но... Молодец. Конечно, ажиотаж уже не тот. но в любом случае. Молодцы ребята, кто выложился. Потом переслушаю еще третий последних раундов внимательно. Может, кого выделю для себя. Короче, скопировать что-то будет сложно. Чем креативнее ты будешь, ты в востребовании. Абсолютно верно. Да, я вот только об этом говорю. То есть сейчас скопировать легко. Допустим, хочешь ты стать музыкантом. Там какие-то биты срезал, стиль какой-то украл, скопировал. Все там, тупо погавкал там какую-то посредственную хренату. Кто-то тебя дослушает. В целом потом качество будет повышаться. То есть то, что сейчас является ну, для некоторых людей даже музыкой, там рэпом или там роком или электронной музыкой в будущем не будет. Каждый человек там на своем смартфоне сможет слепить лучше, чем то, что сейчас делают дилетанты. Останутся только колоссального качества профессионала во всем. Ты знаешь, вот ленивый трудяга, тупой фильм очень сложно сделать. Тупой фильм, как и, допустим, какой-нибудь тупой заедающийся припев в голове, очень сложно сделать. То есть умение делать тупые попсовые припевы, как и умение делать тупые смешные лайтовые фильмы, это очень сложно. Это кажется, что они такие тупые. На самом деле они очень сложные и нудно проработанные. Да? Вот такие вот дела, ребята. Можно ли выучить за месяц всю программу 9 класса? Можно. Все зависит от твоего потенциала. Что ты можешь? Скоро это скоро, мы будем жить. Блин, не знаю я. Вот сейчас, вот, вот сейчас, короче, техногенное развитие приостановилось. Вот этот вот бум, он остановился. Это даже можно увидеть по гаджетам, которые из года в год выпускаются одни и те же. По сути, одни и те же. Даже посмотреть iPhone. Это 8, 7, 6, 5. Это все одно и то же. Все эти якобы псевдоулучшения, это все так. Если бы корейцы и китайцы не гнали так сильно, эти айфонеры бы выпускали еще несколько лет одно и то же, и iPhone X бы они вообще никогда не выпустили. Ну и выпустили бы там через 5-6 лет, потому что они понимают, что технологии у них кончились, что-то реально давать у них нет возможности. Они все хотят в старую упаковку переупаковывать, переупаковывать. Те же компьютеры, те же процессоры. Есть новшества. Есть какие-то там вот седьмое-восьмое там поколение Intel выходит, там фотокамеры какие-то там. Но в любом случае это идет развитие в имеющихся рамках. Каких-то новых шагов, новых скачков пока не происходит. И вот если произойдет какой-то новый скачок, допустим, в, в направлении искусственного интеллекта, или в направлении, самое главное, средств, э, сейчас, средств накопления и сохранения энергии заряда батарейки новые появятся когда новый виток новых батареек которые будут способны удерживать гораздо больше заряда там, квантовый компьютер и так далее тогда все может произойти очень быстро когда именно это произойдет ну что-то пока непонятно. вот так вот. у ленинград у них хорошие тупые припевы ну вот например да хороший хороший пример Например, хороший пример, да. Видеоигры, ну тоже так, вот быстро, но недостаточно быстро. Кстати, вот последние игры ну, и вот из того, что я могу заметить, да, из того, что я вот играл, пробовал, почему я как бы это делаю. Потому что, ну, тоже хочется следить за новыми тенденциями, да, и не жить там в 98-м в 20 году Старкрафтом, да, там первым, в котором я там зарубался. По молодости лет Из того, что я играл Из того, что мне очень понравилось Из того, что я считаю действительно качественными работами Это Overwatch и Dark Souls 3 Вот это прям обалденные, обалденные работы Robocraft еще прикольная игра была Которую закрыли, не закрыли, переделали И сделали из нее полное дерьмище Вот это реально это реально творческие продукты Которые достойны того, чтобы они существовали прям обалденные игры Очень крутые игры Overwatch и Dark Souls 3 Отличные вообще вещи С моим другом Overwatch поигрываем нет, нет. <coughs> это тема. Dark Souls 3 тоже катали плотно. <coughs> это вещи, которые вот это, это творчество компьютерное, современного, вот сказать, мира, да. И мне его очень было интересно изучить. <coughs> Overwatch мне очень нравится, да. Overwatch обалденная игра, очень крутая. Оверwatч это тема. Dark Souls 3, да, это вообще это отдельный, это отдельный разговор вообще. Я очень благодарен своему другу, который мне подарил эту игру и Сказал попробовать ее Сказал всю сложность, всю сложность прохождения там, боссов, убийств и так далее и Потом мы вдоль поперек эту игру проходили и Это было очень круто, реально Я не жалею, что я в эту игру поиграл, да Это действительно это действительно творчество вот, Это японская студия, это реально творчество Не-не-не Dark Souls 3 это реально круто, это реально творчество этой студии. Конечно, они там вторую часть слегка повторили, я в нее не играл, а третий Dark Souls это блин круто нереально. И Overwatch. это прям новые игры конкретно вот созданные вот придуманные, привнесенные что-то такое вот не скопированное какое-то дерьмо, да бесконечно копируют одно, а копируют, 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 а вот прям созданное вот так вот. Я не играл ни в первую, ни в вторую, я не могу ничего сказать. Знаю точно, что Dark Souls 3 это нереально круто. И про Overwatch, если про Overwatch, то же самое могу сказать, что нет, это не как... это, это действительно полноценные игры. Я не призываю там с ума сходить часами, тратить это время. Просто попробовать и понимать, вот, куда сейчас двигаются игры, да. Это очень круто. Да. Вот так вот. Ну, в PUBG тоже, конечно, мы катались в ПБГ, да. Fortnite нет, но по БГ, да, мы играли. Тоже прикольно. Тоже интересна эта батл-рояль тема. Молодец пацан, кто придумал. Тоже придумал, да. PUBG тоже хорошая игра. Но все равно как-то Overwatch и Dark Souls 3, они для меня на порядок выше, чем PUBG, чем Fortnite, чем все эти игры. Так, ладно. Ладно, ладно, что-то я отстранился, да? Отдалился. Так, ну я думаю, что... Я думаю, вот, 2 часа 13 минут. Я думаю, что в принципе для первого тестового стрима, для стрима сегодня, тем более я собираюсь его качать, я попробую его понарезать. Вот, Я думаю, что предостаточно Мы сегодня провели. Я думаю, что следующий стрим состоится завтра, я надеюсь на это, по крайней мере. Вот, э, Да, у меня, э, возможно, будет э, не всегда такой настрой, Сегодня, как сегодня Иногда, быть может, я буду говорить о других вещах Иногда это может быть какая-то политика Иногда это может быть какой-то напряг Какой-то жестяк какой творится Иногда это может быть какая-то особенная духовность Или еще там чего-то, чего-то Короче, буду выдавать, что, что будет переть, да Не хочу ничего планировать Потому что все планы, это все дерьмо Я буду просто стараться делать то, что идет, то, что могу И все, и давать это То, что то что я могу дать, короче Вот так вот Эх, вопросы. Так, ну давай, бро, давай, вернусь, давай, сейчас. Так, давай, я прочитаю его, если смогу ответить, вот быстро. Да, точно, действительно, это твой. Фло, у меня образовалось хорошее общение с одной девушкой, но потом я ей признался в любви, и это ее оттолкнуло от меня, естественно. Но мы продолжали дружить, но пару дней спустя я неудачно пошутил. И она восприняла это близко к сердцу, после чего не общалась со мной полгода. Думала, что я намеренно ее оскорбила. Я просто пыталась ее развеселить. Я не подозревала в об этой обиде. Думала, причина отдаленная, другая. Сейчас все выяснилось, но она уже не доверяет мне, как раньше. Справедливы ли эти события? Что лучше, оставить ее или пытаться завоевать? Конечно, объясни все как надо, дружище. И причем объясни прямо, так и скажи. Скажи, вот, вот очень хорошо идти на примирение с человеком, реально осознавая свой косяк или свой тупняк ты должен сказать? Ты должен сказать вот что. Я не до конца понял тебя, это моя ошибка, я затупил и не понял до конца того, какой ты человек. Поэтому я не рассчитав твоей личности по своей неопытности, я сказал ту херню, которую я сказал и обидел тебя. Мне очень жаль, это моя конкретная ошибка и мой косяк. Естественно же я не хотел тебя обижать, я хотел пошутить, я хотел пошутить тупо, потому что мне не хватило мозгов на тот момент понять этого всего. Сейчас я постараюсь вырасти. Я уже отчасти вырос и дальше буду расти. Поэтому я бы очень хотел вернуть наше прошлое общение. Я знаю, что сразу оно не вернется. Что на словах типа, ой, давай все сделаем как было, давай нормально будем общаться. Это все не сработает, это все полная туфта. И общение, отношения выясняются отношениями, а не словами об отношениях. Поступками, фактами. Давай попробуем, но знай, что вот... Тот предыдущий раз это был какой-то мой тупняк конкретный. При этом я не хотел тебя обидеть. Я просто не рассчитал твоей личности. Вот и все. Попробуй еще раз. Вот так вот. Давай как-нибудь весь ФПЛ про отношения. Да без проблем. Я, тем более говорю, ФПЛ будет покороче. Да, про отношения. Как-нибудь один день политику, в другой день другое. Я буду вот делить. Не какой-то конкретный день недели, а вот, допустим, сегодня прет вот эта тема, я буду выдавать ее. Сегодня прет какая-то другая, я буду выдавать ее. Вот так вот. Допустим, иногда прет политика, прям вот кипит там, допустим. Но политика обычно кипит тогда, когда, так, как бы это сказать, да, энергетика такая погрубее, пониже, там, бомбит, когда тебе что-то. Когда ты находишься на нормальном уровне сознания того, что происходит, на нормальном раскрытом сознании, тебя политика вообще мало интересует. Когда ты находишься на, допустим, лунный день какой-нибудь, располагающий какому-то Нозеву, там, девятый, еще какой-нибудь. Ну, вот. Там, конечно, да, политика это так важно, и решение там как Трампа. Вся эта неважная херня, она кажется нереально важной. Поэтому в такие дни, да, я, наверное, тоже буду бомбить, что-нибудь рассказывать. Вот так вот. Завтра не знаю, что будет, завтра не знаю, что будет, и будет ли, я постараюсь, чтобы было, что будет, я не знаю. Вот так вот структурируя, сможешь ли оставаться в рамках творчества? Вот я поэтому и не структурирую, я поэтому и не говорю, что я буду делать в каждом конкретном стриме. Я не знаю, что будет вообще происходить. Я буду делать просто все, что я могу на тот конкретный момент. Вот так вот. Все, ребята. Да, всем спасибо. Я надеюсь, мы с этим новым дизайном, с этой новой движухой мы что-нибудь новое для себя откроем. Вы что-нибудь откроете новое для себя. Я от ваших вопросов смогу подразвить какое-то свое понимание в чем-то. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы со мной, за то, что мы вместе растем, развиваемся. Я очень постараюсь дать вам чего-то нового. Вот. А тем людям, которые предложили непосредственно усилия для создания моего проекта, для помог для помощи мне, я выказываю высказываю еще раз огромную, огромную благодарность. Пока нет у меня ни интро, ни заставки здесь, да не оверлея поэтому по я сейчас прекращу говорить, будет окончание трансляции и все. Вот так вот. Поэтому все. Всем спасибо, ребята, и надеюсь, что до завтра.